0: Üdvözöljük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balási Zsolt és Szabó Balás beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balázsi Zsolt a Hold Alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold Alapkezelő ütfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na, hát üdvözlünk mindenkit. Én Balási Zsolt vagyok, ugye a legregulárisabb tagja a podcastünknek. Most azt egy kicsit elmondom, mert nem tudom, lehet, hogy több hallgatónk van, már fel tudja, mi van itt. Szabó Dáviddal ülünk itt egyrészt. Hello, stok. Na, ő volt Szabó Dávid. Szóval Szabó Dáviddal ülünk itt egyrészt, aki ugye szintén rendszeres tagunk, és kriptodevizamágus, meg fizikus is egyben. Valamint most, mivel ez egy külön kiadás lesz, szabad akarat témában, ezért Bernát László hívtuk meg, aki az ELTE bölcsészettudományi kar karának filozófia intézetének adjunktusa, és a főkutatási területe pont a szabad akarat problémája.
2: Micsoda véletlen! <gül> Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hello, Laci! Nagyon jó. Szóval nagyon ágazó ez a terület, van egy vázlatom, amiből néha felolvasok vázlatpontokat, és akkor arról beszélgetünk, valahogy ez a ez a az elképzelése, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. De kezdjük azzal, hogy szerintetek ugye a szabad akaratra lesz szó, illetve arról, hogy nincs szabad akarat, elég inkább. És szerintetek ez az emberek hány százalékának újdonság? Tehát hány százalék mondja azt, hogy persze, hogy nincs ismer a problémát, ahogy lenne, vagy hány mondja azt, hogy Miről beszéltek? Mi az, hogy nincs szabad akarat? Hát ha fölemelem a balkezemet, akkor föl van emelve a balkezem. Mert pont erről van szó, hogy amikor azt mondom, hogy fölemelem a balkezemet, az újjában nem az én szabad akaratom. Szóval szerintetek?
3: Bocs, hogy előbb én a választ, mert, mert a Laci ennek szakértője, és ő biztos pontosan tudja, vagy sokkal nagyobb <gül> tudása van erről a kérdésről. Nekem feelingre azt gondolom, hogy az emberek nagyon-nagyon nagy része ragaszkodik ahhoz az illúzióhoz, hogy neki szabad a van. Tehát most, ha számot kell mondani, mit tudom, hogy 95 százaléka. De hallott
2: el... már arról? És hallott hát,
3: arról, hogy nincs
2: szabad
1: És
3: talán nem is hallott róla.
2: Na, <gül> Ez vicces lesz, mert ö, én azok közé tartozik, aki ragaszkodik hozzá, hogy van, ö, annak ellenére... Nagyon jó! Jaj, annak jó. ellenére, hogy elolvastam elég sok mindent, meg tudom, hogy hogy szoktak érvelni azok, akik azt mondják, hogy nincs, ö, de én azt gondolnám, hogy... Ö, igen, tehát én 95% vagy 90% azt gondolom, hogy van szabad akarata. jó lehet szerintem, amikor meghallja a szót, nem is biztos, hogy tisztában van vele, hogy ő maga mit ért alatta. Ez egy nagy, ez például egy probléma, hogy sem a filozófusok, sem a, úgymond a többiek, mindenki más, nem értenek egyet egymás alapban, hogy mit értenek szabad akarat alatt, és sokan igazából nem is nagyon tisztázták saját maguknak sem, hogy mit értenek alatta.
3: És akkor érdemes az értelmezésével kezdeni, tehát hogy tulajdonképpen miről fogunk beszélgetni, vagy igazából az olyan körökbe viszel, amitől az összes rádióhallgató majd lekapcsolja ezt az egészet, és inkább kezdjünk előbb azokkal, hogy miért nincs, ugye, amire hozható egy ilyen nagyon szép sztorik, meg tanmesék, amiből kiderül az, hogy ó, hát basszus, tényleg nincs is szabad a körül, meg egyébként is mi ez a hülyeség, tulajdonképpen miről beszélünk, és akkor csak utána annyira arra, hogy te hogyan gondolod, hogy miért van, meg mi is az az egész? Hogy mi, hogyan aj, 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 aj. ne halagudjatok,
1: ez nem opció. Tehát van egy műsorterv az nem opció, hogy most egy teljes rámácsirányba kanyarodunk, mert akkor a szokásosnál is nagyobb káosz lesz az adásban. Szóval ne, kezdjük el ott, hogy kezdjünk el szépen aprónként. Ne, ne essünk neki itt a, rögtön a problémára. Kezdjük el, hogy mi a francról beszélünk, jó? Tehát, és akkor mondok egy, egy nagyon egyszerű példát. Legyen az, hogy a Mátrában kirándulok, és legrosszabb rémálmára ébredek, mert lefeküdtem aludni, hogy épp egy medve készül letépni az arcomat. A, ami, ami ugye szarügy. És ha most kicseréljük ezt a medvét egy baltás emberre, akkor azt hiszük, hogy ez egy másik probléma, mert hiszen neki van más választása, neki van szabad akarata. Egyrészt arról beszélünk, hogy valóban van-e neki, erről fogunk beszélni, másrészt, Ugye ennek egy csomó vetülete van, azokba később fogunk belemenni, de most mondok egy egyszerűt, tehát ha mondjuk, hogy túléled a találkozást, akár a medvével, akár a baltás emberrel, csak egy karral, de túléled. És akkor utána, ha talál, mondjuk állatkertbe rakják a medvélet, és boldogan elmész oda a haverjaiddal, és mutogatod a meglévő karoddal, hogy hát szerint ez, ez a medve, ezzel megküzdöttem, és túléltem. A paltás embert azt nem fogod büszkén mutogatni. Azt gyűlölni fogod, azt utálni fogod, és ezért, mert azt gondolod, hogy neki lehetett volna más választása. Kezdjük innen. Tehát a medve úgy tételező, hogy nem tud mást csinálni, és akkor talán ezzel még Laci is egyet fog érteni. Az ember
2: viszont igen. Hát uh, igen. Uh, legalábbis szerintem az átlagember ezt így gondolja, hogy így gondolunk egymásra, amikor egymással beszélgetünk, hogy persze mond valamit, de mondhatott volna mást is, tehát ez a, mondjuk egy ilyen kiinduló alap. De ö, érdekes kérdés, hogy hogy értik-e az emberek azt, hogy mi cselekedett volna másképp is. Mert ö, néha az emberek csak annyit értenek ezzel hogy valaki cselekedett volna mást is, hogy ha mást akart volna, akkor mást is tehetett volna. Ebben az értelemben, ha valaki így használja, akkor a medvére is igaz ez. Tehát ö, amikor az emberek sokszor megközelítik az em a medve és, a, és az ember közötti különbséget, nagyon sokszor egyébként inkább abból az irányból jönnek, hogy a medve úgy szokták ezt mondani, hogy ösztönvezérelt lény, tehát az ösztönei nagyon erősen, valószínűleg majdnem teljesen meghatározzák, hogy hogyan fog cselekedni. Még abban most a szabad akarat problémájától függetlenül általában egyet szoktak érteni a, akár a szakértők is, hogy abban az értelemben, ahogy a medve ösztönvezérelt lény, abban az értelemben az ember nem az, hanem egy komplexebb, a viselkedését azt komplexebb, módon határozzák, meg ha meghatározzák a, a, azok a faktorok, amik itt szóba jönnek.
1: Jó, abban most még nem menjünk bele, hogy mi ezek, azt majd kicsit később bontjuk ki. Dávid, te, te, te hogy vagy ezzel? Melyiket mutogatod büszkén? Haragszol az emberre?
3: Én haragszom az emberre, igen, és persze, amikor nem vagyok nagyon érzelmileg bevonva egy hasonló szituációba, akkor kicsit persze nyilván ez egy megmosolyogtató dolog, hogy hát valami csak úgy történhetett, ahogy történt, persze nem látjuk előre, tehát ez nem azt jelenti, hogy kiszámítható, vagy számunkra kiszámítható módon történik valami, és hogyha ez a helyzet, akkor viszont miért is kéne arra valakire haragudni. De hát nyilván a harag maga is egy olyan reakció, ami máshogy nem történhetett volna.
1: Érdekes, én még a kutyákra is szoktam haragudni, akik megugatnak, amikor elmegyek a kerítés előtt, mert általában olvasok, és egyszerűen szívroham rám. És szerintem én az egyetlen ember, aki amikor azt olvasom szilveszterkor, hogy a pe ne petálázatok, mert a kutyák rettenetesen belesznek szarva, akkor örülök. Hogy na most ez az én időszak, én nem petálázok, ez mekkora üresség. De szóval egy kicsit elképzelem, hogy remélem azok a kutyák is be vannak szarva, akik egész évben engem szaradtak be. És egy ez is hülyeség, hát ez olyan, amit hogy a medvét utálom.
3: De Figyő arra, arról egy kicsit beszélnünk kéne, nem, hogy tulajdonképpen miért gondoljuk mi itt azt, hogy, hogy, hogy a dolgok nem történhetnek másképpen, meg ezt talán tisztázni kéne, hogy mi nem valmi fajta fatalisták vagyunk, akik a sorsba hisznek, és azt gondolják, hogy már pedig itt a sorsunk az determinált, és mi nem is tudunk helyette semmit se tenni, vagy csinálni, hanem ennek valmi fajta másfajta értelmezése van.
1: Ez jó, most jön ez a pont, mert most mondok két állítást, ami, ami filozófia lesz, mégis mindaki, mindenki valószínűleg egyet fog vele érteni. Az egyik azt úgy hívják, hogy libertarianus free will, szabad akarat, semmi köze a politikai libertarianushoz, mint csak nyelvtani köze van hozzá, és ez a 95 körül Beszéltünk, egyet fog érteni abban, ez annak a, az a hit, hogy néhány emberi cselekedet az szabadon választott. Ezt, ezt el tudjuk fogadni, elvileg. A másik állítás az a Hard Determinism, magyarul, én nem tudom, hogy ez magyarul, kemény determináltság legyen. Laci, hogy van Én
2: is a kemény determináltságot, de kemény determinizmus szoktam használni. Jó. Szóval a másik
1: a kemény determinizmus, ez azt jelenti, hogy minden, az a hit, hogy minden eseményt valami korábbi események okoznak, úgyhogy azon kívül, ami megvalósult, más nem valósulhatott volna meg. És ugye ezt... A fizikában a legegyszerűbb, hogy minden ugye kölcsönhatások eredménye elképzelni, és az a helyzet, hogy ez a két állítás, amit mindenki elfogad magába, ez valójában arról van szó, hogy kizárja -e egymást. Lehet-e szabad akarat, lehet-e opcióma választásra, meg lehet-e kemény determináltság? Magyarul még sincs opcióma választásra. Ezt akartad, nem, Dávid? Ezt a irányt akartad.
3: Igen, valami ilyesmit, tehát hogy én. Én ugye fizikusként végeztem, és mondjuk szerintem mindenki, aki fizikával kicsit behatóbban foglalkozott, az erről a kérdésről valamennyit legalábbis gondolkozott. És, és hát ezzel a kérdéssel én mondjuk a gimnázumi fizikafakton, vagy a fizikafakt társaimmal kezdtünk erről agyalni, és, és hát nehéz volt azt megemészteni, de mostanra én abszolút így gondolom, már jó régóta így gondolom, hogy hát basszus, hát a fizika azért determinált, vagy legalábbis, hogyha ide a kvantummechanikát, mechanikát, akkor, akkor abba valami véletlen is benne van, de az csak zavart kelt, mindegy, ne kavarjuk ide, tehát a fizikai egyenletek leírják azt, hogy a világ aktuális állapotából hogyan következik a következő pillanatban a világnak az aktuális állapota. Hát valószínűleg a fejemben is ugyanezek a dolgok történnek meg, a, a fejemet, fejemben levő dolgokra is a fizikának a törvényei hatnak, vagyis az, hogy az én idegrendszeremben mi történik, az. Az egyik pillanat determinálja a következőt, és már pedig az idegrendszerem határozza meg azt, hogy én hogyan fogok cselekedni, mit fogok csinálni. És akkor hol vagyok én ebbe a sztoriba? Hogy nem tudom, hogy, hogyan gondoljak az én szabad akaratomra, hogy az, az micsoda? Hogy van egy kis ember az én agyamba, aki... aki, aki dönt valami dolgokról, és az nem a fizika törvényeinek van alávetve, hát ez így elég hülye kép, meg a agysebészek nem találják ezt a kis embert, szóval kénytelen vagyok elfogadni azt a tényt, hogy valószínűleg akkor ez nem igaz. Na,
2: citt? Különjük megkérdezni hogy az agysebészek a tudatodat megtalálták-e a Miközben ott matadtak az agyadba, most csak így képzeletben. Igen.
3: Igen, az agysebészek nem találták meg a tudatomat se, és ez egy nagyon érdekes dolog, persze, amire itt utalni akarsz, hogy viszont azt mindenki, vagy hát ugye én azt nem tudom, hogy mindenki, én egy emberrel tudom nagy biztonsággal elmondani, hogy létezik a tudata, és az én saját magam vagyok, én ezt tapasztalom, hogy nekem van tudatom, és, és, és valóban erre nincs magyarázata a tudománynak, vagy az agysebészeknek, vagy a pszichológusoknak, vagy a pszichátereknek. Tudomásom szerint erre nagyon-nagyon nincs magyarázat, és nagyon messze vagyunk attól, hogy legyen. Ugye azt szokták mondani, hogy bonyolult rendszerek bizonyos bonyolultsági szint felett, azok ebben az illúzióba ringatják magukat, hogy hogy nekik szabad akarútuk van, és lesz van fajta tudatuk. De hogy hogyan és miként, nagyon jó. Erre nincs válaszom.
2: Tehát, hogyha... Neked van? Ö, nekem? Mm -hmm. Hát, van, van, van erről elképzelésem. Tehát mondjuk így alapjáraton, de ebben nagyon nyitott vagyok. Tehát én alapjáraton dualista vagyok ebben a kérdésben. Tehát szerintem a mentális események, azok nem fizikaiak, nem fizikai események, hanem egy különböző típusú esemény, és így aztán azt gondolom, hogy persze, hogy az agysebész nem találja, mert ő a fizikai korrelátumát nézi ezeknek, vagy a fizikai alapját nézi ezeknek, és hát rossz helyen keresi, mert az nem ott van.
3: És hol kéne keresni?
2: Hát most éppen jó helyen keresed, amikor az introspekciód által, vagy hát egyszerűen csak átéled azt, hogy van tudatod, mert a mentálisnak ez a megkülönböztető jegye a fizikaihoz képest, hogy e, elsőszem egyes szemében férünk hozzá, míg a fizikaihoz úgymond... Egyes szem, harmadik szemében hozzáférünk, ami azt jelenti, hogy van ö, olyan hozzáférésünk a fizikaihoz, ami másnak is ugyanúgy megvan, nem csak nekünk. Ezzel szemben a mentálisnak, tehát te mentális állapotaidhoz, csak te férsz hozzá. Ezt úgy szokták a magyar szakirodalomban mondani, hogy privilegizált hozzáférésed van, míg a fizikaihoz nincsen privilegizált hozzáférésed.
3: De hogy ez nem csak technológia kérdése? Tehát, hogy az én mentális állapotomhoz majd hozzá lehet férni, csak még nincs elég okos agyszkenner, és még nincs elég tudásunk az agyról.
1: Válljatok egy picit, válljatok egy picit, mert itt most ez nagyon technikai lett. Mert most ugyanerről szeretnék beszélni, csak egy kicsit kézzelfoghatóbban. Mert az úgy mindig könnyebb. Ez talán úgy egyszerű megfogni, hogy ezt mindenki értsék, hogy most mi a francról beszélek. Legábbis, legábbis azt hiszem, hogy a srác fog beszélni. Szóval vegyünk egy sima fogmosást. Reggel 8 óra 7 perc, akkor megmostam a fogamat. Bal kézzel, vagy jobb kézzel fogtam, meg fekete fogkefével. És azt hiszik, hogy hát ez az én választásom volt. Na most, de le tudjuk bontani, hogy ugye ez egy az a action, hogy megmosom a fogamat, le tudjuk három lemre bontani, a hit, vágy és temperamentum, ahogy így én látom. A hit az az, hogy nekem jót tesz a fogmosás, a vágy az az, hogy arra vágyom, hogy jót tegyek magamnak, hogy üde, üde legyen a, a Temperamentum, hogy olyan, pont olyan úgy állnak a dolgok a fejembe, hogy most itt az idő erre, erre a fogmosásra, és akkor ez a három alkotó, elem mondjuk összerakja az akciót. És, és amit Dávid pont most említett, tehát az hogy, az, hogy ezeket a dolgokat nem tudjuk kellően szétbontani még, nem tudjuk kimutatni az agyban elektromos és kémiai, fizikai és kémiai impulzusok, tekintetében, mert egyre többet ki tudunk mutatni. Tehát azt, hogy még nem tudjuk kimutatni a, a, az X, a, a pontos faktorokat, ami oda vezet, hogy nekem 8 óra, 7 perckor bal kézzel, vagy jobb kézzel meg kell mosni a fogamat, az nem jelenti azt, hogy nincsenek ott. Ugye most erről beszélünk?
2: Persze, de az, hogy még nem tudod kimutatni, az, az sem jelenti van. igazadban. Hogy, tehát nem jelenti azt, hogy nincsenek ott, de az, hogy még nem tudod kimutatni, az sem jelenti, hogy ott vannak. Ez pont annyit jelent, hogy még nem tudod.
1: Ez, ez igaz, de ez egy kicsit ez, az Isten azt sokszor elő fogom venni, azt hiszem. Tehát ez egy kicsit olyan, mint az Istenit, hogy a Isten így egyre, egyre, egyre hátrébb vonult. Tehát, hogy először azt hitték, hogy az Olympuson ül, aztán kiderült, hogy nem ott ül, jó, akkor a Mennyországban ül, aztán kiderült, hogy Mennyország sincs, jó, akkor, akkor valami ilyen. Tehát, hogy nem, erről van szó, hogy ahogy egyre bejjebb jutunk az agyba, és egyre inkább kiderül, hogy hát figyelj, itt minden csak fizikai meg kémiai impulzusok sora, a tudat, tehát a tudatnak is egyre nagyobb részét bontjuk így le. Szóval Zsolt, én nem, ez nem egy ilyen...
3: Szerintem igen? ugye az a nehéz, meg a Lacinak az érvei arra alapozódnak, hogy nincs igazad, hogy a, 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 tudatot, a tudomásom szerint a tudathoz nem sikerült igazán közelebb jutni. Tehát, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mi az, hogy tudat, amit pedig hát mindenki tapasztal. És nagyon sok dolgot persze magyaráz az idegtudomány, meg a mindenféle tudomány, de hogy ezzel kapcsolatban finga sincsen, hogy az micsoda.
1: Tehát, Laci, akkor ezt is szentségként kell továbbra is kezelnünk a tudatot? Végül semmit ne, nem tud.
3: Nekem
2: nem szentségként kezeljed. Működ első lépésben megelégszek azzal, hogy elfogadod, hogy van, bár nem tudod, hogy micsoda, mert látod. Ennek szívből örülök, hogyha így van. Ha nem, akkor az akkor nehéz ezt tovább beszélgetni. És második lépésben elismerni azt, hogy hát és csak ennyit, hogy egyelőre nem igazán van magyarázatunk arra, hogy ez miért, miért, miért van, tehát miért bukkant fel. Tehát a fizikai entitásokból nem tudjuk levezetni ennek a létét, de amit az idegtudomány tudomány tud az agyról, abból se tudjuk levezetni. Most fontos itt különbséget tenni, hogy amikor tudatról beszélek, akkor pontosan mi nyilván ugyanazt értettük alatta, most, hogy kicsit precízebb legyen, tehát a tudatnak azt a régióját értjük, amit valamilyen átélni. Ez az, ami, ami kimondottan fogós. Tehát például a fogmosásnál valamilyen átélni neked a fogmosást, és valamilyen átélni, hogy például utána frissebb lett a leheleted, meg van egy valamiensége, amit csak azt tud, hogy milyen, aki már maga is átélte. Ez a valamienséggel rendelkező tudatosság, ez az, ami nagyon egyelőre ellenáll bármiféle levezetésnek, és én csak annyit mondok, hogy veszélyes arra következtetni, hogy abból, de bármilyen területen, tehát abból, hogy valamit még nem sikerült ö, ö, megfejteni, de úgy tűnik neked, hogy lépéseket tettünk a megfejtés felé, abból veszélyes arra következtetni, hogy később meg is lesz a dolog, tehát meg, megfejtése is kerül. Mondok egy példát, hogy, hogy ezek a haladással kapcsolatos dolgok miért, miért olyan nehezek, tehát például a 19. században, most erre nem készültem, úgyhogy emlékezetből fogom mondani, nem tudom, hogy melyik híres fizikus, aki a később a kvantummechanika kidolgozásában részt vett, ő beszélt az ő mesterével. És az illető javasolta neki, hogy nem is tudom, a fizikának valami kis apró problémájával foglalkozzon, mert hogy a nagy, nagy terület az már úgy tűnik, hogy teljesen meg van fejtve, és már csak az ilyen kis apróságokat kell letisztogatni. Mondta ezt ő a newtoni fizikának a talaján. Tehát akkor neki úgy tűnt, hogy hát vannak itt még apró problémák, de hát ezeket mindjárt megoldjuk, mert hiszen látjuk, hogy a newtoni fizika alapján mekkora haladást értünk el. És akkor tudjuk a fizika történetéből azt, hogy ez a, ez a történet nem így folytatódott, és ma egy átlagos fizikus szerintem nagyon sok nyitott kérdést lát, és olyan dolgokkal kapcsolatban lát nyitott kérdéseket, Amivel kapcsolatban a 19. századi fizikus azt gondolta, hogy ott nincsenek nyitott kérdések. Tehát szerintem egyszerűen csak veszélyes ebből a haladásnak a látszatából arra következtetni, hogy, hogy, hogy biztos, hogy elérünk egy távoli végpontot. Mert ez nem, ez nem biztos, hogy így megy.
1: Na várjatok, akkor most mondok egy a láttam, ez egy nagyon, nekem nagyon tetszett egy ilyen gondolatjáték, amit most ugye el, eljátszok így a, a hallgatókkal, rövid lesz, é, legyen az, hogy mindenki gondol egy dalra. Mindenki, de ne a, ne a makarénára, mert az kínos. És, és akkor mindenki figyeljen oda, mert ez a legszabadabb döntés, amit csinálni fog az életében, tehát ennél szabadabb nincs, ott van a világ összes muzsikája. Tegyük fel, hogy megvan. Mi várunk, meg lehet állítani ezt a podcastet, gondolkozni Tehát Tegyük fel, hogy megvan. És akkor azt mondom, hogy sajnálom, ez egy rossz választás volt. Most legyen egy másik dal, és... De mindenki figyeljen oda, hogy hogyan választ, hogy mi az a procedúra, hogy kiválasztja a sok dalból azt az egyet, amit a végén meg fog ragadni, és keresse a bizonyítékot a szabad akaratra, mert tényleg, ha itt nincs, akkor sehol. <gül> és, és akkor hogy kezdődik az egész, mondjuk az én énesettermel. Egyből kizárjuk az összes, nem, nem, soha nem hallott dalt nyilván. Hát a, a, csak azok, amiről hallottam, vagy amit már hallottam, azok jöhetnek szóba, Ebben ugye semmi szabad akarat nincs, ugye ez is egy részben a probléma, egy lényege, hogy hát a felnevelésünk az egy borzasztó szűkutat szab meg. Jó, azért adj egy mindegy. kis időt a hallgatóknak, hogy ezt végigjátszák. Igazad van, de ez erről mondom, hogy bármikor megáll, meg lehet állítani a podcastet, és egy kicsit ezen gondolkozni. É, tehát most nem, nem írt várjunk most itt 20 másodpercet, hanem mindenki nyomja meg a pauz gombot. Aztán Ugye kizártuk a, a dalok 99%-át valószínű, mert hiszen nem ismerjük őket, és aztán lehetett volna mondjuk, a, ha nem a makaréna, akkor ugye a másik legkínosabb a ketchup szong. De, de az se lett. Arra akarok rá, hogy nem szabad akaratból nem választottuk azokat, amelyeket nem választottuk, mert nem tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan. Egyszerűen azért választjuk, mert az úgy van húzalozva, ez a fizikai determináltság, és és ha az időben most visszamennénk arra a két perc pontban, amikor elkezdtük ezt a gondolatmenetet, és mindent visszaállítanánk, tehát egyszerűen visszaugrannak oda az időben, és az univerzum minden pontját oda visszaállítjuk, akkor pont ugyanazokat a dalokat megint esélyük sem lenne eszünkbe jutni. Mert az egy agyunk fizikai állapota nem olyan. És mögé fogunk rakni sztorikat, hogy miért, miért szóltam ki ezt, miért nem szóltam ki azt, de, de ezt tudjuk, mert ez rengeteg kísérlet van, ez hamis. Tehát a sztori az mindig van, közben az történik, hogyha valakinek egy meleg pohár italt adnak a kezébe, vagy egy hideg pohár italt, akkor egészen másképp fog kooperálni a többiekkel. De nem fogja azt mondani, hogy azért, mert ő egy forró italt kapott, vagy egy hideg italt, mert fogalma sincs, hogy miért. Azt tudja, hogy, hogy valamennyire kooperált, és mögé rak egy sztorit, hogy, hogy miért. De tudjuk, hogy ez nem igaz. És pont annyira észre fogjuk venni, hogy pont annyira nem vagyunk ura ezeknek a daloknak, amik előugranak a fejünkből, és amik közül aztán valamilyen furcsa módon választunk, pont ugyanúgy nem vagyunk az urai, hogy mik ezek, mint annak, hogy én itt most mit mondok. Tehát annak se úr senki, hogy én itt most mit mondok, még én se. <gül> és, és akkor végén meg lesz egy megoldás, ami kiugrott a sötétből, mert a gondolatai kiugráltak a sötétből, és tehát ugye való az állítás, hogy nem döntünk ezekről, hanem megfigyeljük, ahogy a döntés születik az agyunkban. Ugye erről volt szó az előbb, hogy a, a tudat fölött mekkora ö, hatalmunk van. És akkor, és akkor itt Laci, te ezt hogy de hát, de akkor miből lesznek a gondolatok? És vannak-e választásaink? Tehát ez a dalválasztás során voltak-e valós
2: választások? Én szívesen elmesélném az én processzusomat, persze ezt csak utólag kitalálom, mert ezt előre tudod, mint ezt ha hallottam, de azért tegyünk egy kísérletetve. Tehát én amikor elkezdtem gondolkodni, ez nyilván a kedvenc számomat dobta föl az agyam, vagy az egyik kedvenc számomat, több közül, Queen-nek az egyik számát, de akkor eszembe jutott, hogy nem szívesen beszélnék most angolul, miközben magyarul beszélnek, mert én nagyon nehezem. Tehát az akcentusom még borzasztóbb akkor, hogyha magyar beszéd közben kell angol szavakat megformálnám, azért nem szeretem. És eszembe jutott a edda a Gyere őrült című száma valamiért, amit szintén valamennyire szeretek. És akkor azon kezdtem gondolkodni, hogy de ez meg az a baj, hogy ennek a kicsit a címe furi. És akkor így egy ilyen döntés előre kerültem, hogy hát a Queen számot csak jobban szeretem, itt van az Edda, a kicsit furi címed, de a Gyere őrültet legalább biztos, hogy rendesen ki tudom mondani, melyik legyen. És akkor a gyere őrültet választottam. Ez nem egészen az a... Én most az nem azt akarom mondani, hogy most bevizonyítottam neked, hogy itt van szabad akarat, csak azt akarom megmutatni, hogy a, hogy a gondolkodás az lehet olyan, mint amit te mondasz, hogy tehát beugrik valami, és azt mondom egyből, és ha ez a folyamat, hogy beugrik valami, és azt mondom ebből, az szerintem sem biztos, hogy szabad. Tehát én ezt nem akarom mondani. De hogy például itt, amit én leírtam neked, gondolkozási, pont, gondolkozási folyamatot, itt ez egy ezért eléggé más. És még hogyha el is ismered, hogy az első, tehát amikor hirtelen beugrik valami, és azonnal mondod, mert mit tudom én időre kell mondanod, vagy bármi, ha, ha azt is mondod, hogy ez biztos, hogy nem szabad, mert itt a tudatalatti már tulajdonképpen meghatározta, hogy mit fogsz mondani, már hát azt fogod mondani, amit a tudatalatti itt feldob abból, hogy ez nem szabad, nem következik az, hogy az én gondolkodási folyamatom, amit itt most elmondtam nektek, hogy ez nem szabad. Tehát nem szabad abból, az egyikből arra következtetni, hogy a másik sem szabad. Pusztán azért, mert, mert az egyik nem szabad, akkor a másik sem az. Hát ez...
3: De Laci, bocs, bocs, Laci, te azt mondod igazából, hogy a te szabadságod abban van, hogy a tudatalattid feldobott kettő lehetőséget, és ha te szabad akaratod, abból van, hogy ebből a kettőből te választottál. De azt, azt, ha jól értem, te elismered, hogy igazából te nem az összesből választottál, valójában kettőből választottál, amit feldobott a tudatalatid. E,
2: még itt az is van, hogy ugye abban is szabadságon állt, amikor gyere őrültet feldobta, abban is egy kontrollom, hogy még tovább gondolkozzak-e. Mert lehetett volna azt is mondani, hogy itt mind a kettő nem elég jó nekem, vagy nem tudom én. De hogyha egyszerűsíteni akarjuk a képet, akkor igen, ez kb, kb. lefedi a véleményemet, amit mondtál.
3: Értem. Akkor, ha jól értem, azért a véleményed neked is az, hogy a szabad akarat azért egy nagyon szűk terület marad neki. Tehát ahhoz képest, hogy a világ összes szávából, amit te ismersz, végül mit választasz, az, az, az egy ilyen nagyon kevés múlik a te szabad akaratod. Persze. Aha, jó, oké. Okay, hát,
2: de hogy, de hogy ki gondolta máshogy? Mármint, hogy vannak-e olyan emberek, akik azt gondolják, hogy szabad akaratában áll, azokat a számokat is választani, amit nem is ismer. Mert ilyeneknek az embereknek a szám az zéro. <gül> Tehát ez, ez oké. Okay. És figyel,
3: és hogyan, hogyan magyarázod meg azt, amit, amire a Zsolt utalt is, hogy mindannyiunk fejében van ez a naráló én, és aki mindig így próbálja megmagyarázni azt, hogy mit miért csinált, és nekem az a tudomásom ezzel kapcsolatban, hogy sok-sok kísérlettel azt mutatták, hogy, hogy ilyen képtelen történetekkel jön elő a naráló én, azzal kapcsolatban, hogy mit csinált az ember. Te biztos jobban tudsz ilyen kísérleteket mondani. Nekem most nincs a fejembe egy se, De arra nem. emlékszem, hogy ezeken mind, mind nagyon jókat mulattam. Amikor olyan, tehát, hogy olyan helyzetbe tesznek egy embert, hogy Nyilván az fogja csinálni, vagy valamit fog csinálni, és aztán valami nagyon hülyeséggel megmagyarázza azt, hogy, hogy miért úgy csinált. Mondj, mondj majd létsz ilyen kísérleteken. Tehát, hogy vajon nem ugyanebbe a hibába esele le, hogy, hogy kitalálsz egy ilyen hülye azzal kapcsolatban, hogy te a akcentusod az milyen angolul, és pláne magyar. Szövegkörnyezetben, és a te éned ad egy ilyen, hát egy ilyen kicsit furcsa, de azért hihető magyarázatot, vagy magad számára hihető magyarázatot. De kezdj inkább, tehát inkább mondj már persze, egy kísérleteket a norráló érnél kapcsolatos kutatásra. Kettőt mondok. Kérdésre,
2: jó? Hogy... Mert jó pofa mind a kettő. Az egyik az ilyen ö, olyan páciensekkel volt, akiknek sajnos nagyon súlyos epilepszia betegség volt, és nem tudták más, hogy őket gyógyítani, mint hogy úgymond így ketté osztották az agyukat, egy bizonyos nagyon fontos hidat a két agyfertőke között elvágtak. És emiatt nekik nem túl, hát nem, nem igazán jól kommunikál egymással két agyfélteke. És akkor ilyesmi volt, hogy az volt a feladatuk, hogy, hogy az egyik, most lehet, hogy elrontom én is egy picit a kísérletet, de a lényeg az érintetlen marad. Tehát az egyik ö, ö, helyen ö, az egyik szemükkel láttak egy, egy bizonyos képet, és a, és a másik esetben azt hiszem, hogy kezükkel tapinthattak meg bizonyos dolgokat.
3: És össze kellett párosítani őket. De az a lényeg, hogy... Igen, igen, bocs, 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 tehát hogy az ő, ő látóterüket egy valamivel ketté választották, tehát valami, valami fallal, ami az óruktól indult el, vagy nem tudom, falemezzel, és ezért csak mondjuk a bal szemükkel látták azt, ami a bal oldalukon volt, és a jobb oldalukon pedig tapintottak valamit. Igen, igen, folytasd. Igen, és
2: akkor a, nagyon érdekes volt, hogy az volt a helyzet, hogy például volt ilyen, hmm. hogy, hogy egy lapátot... Ö, összetársított az illető, e, ha jól emlékszem, a, 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 a valóságban ő a, egy homok buckával társította össze. De valamiért ő ezt rosszul detektálta, és azt hitte, hogy csirkével párosítja össze a lapátot. És megkérdezték tőle, hogy miért. Igen, mert nem, nyilván nem élik össze egymáshoz a kettő egyből. És azt mondta e, például az illető, hogy hát azért, mert a csirkének az űrülékét a lapáttal kell összeszedni. Tehát ugye költött vala, nem, nem ez alapján csinálja, tehát azt gondoljuk, hogy az alapján csinálta, hogy felismerte, hogy a homokhoz jól illik a lapát, tudatalat, de ugye mivel ő ilyen osztott adja rendelkezett, nem tudta jól összehangolni ezeket a dolgokat, tehát nem fért hozzá. Tehát mert, hogy a, bocs, csak mert, hogy a homok buckát, el igen, lehet lapátolni, úgy összeillik. a homokozóba is tanuljuk, hogy ez a kettő így összeillik, pontosan, és ezért kitalált egy álsztorit. És akkor például ez egy eset arra, amikor úgy tűnik, hogy a narráló én, az teljesen lyukra futott, mert a tudatalat nem ez lehetett a párosítás alapja. De nehogy azt higgyük, hogy csak az ilyen e, szerencsétlen sorsú páciensekkel esik meg ez. E, mondok egy másik kísérletet. Vá, amikor... hát hadd mondjak egyet.
1: Tehát a tőzsdően rengeteg ilyen van, amikor valaki fölvesz egy pozíciót, szerencséje van vele, és akkor megmagyarázza, <gül> <Igen>. <gül> hogy miért volt nagy király, hogy fogja pozíciót, megszívja, és megmagyarázza, hogy, hogy na mindegy. Szóval igen, a másiket
2: az, az arról szólt, hogy ha jól tudom, csak férfiak vettek részt a kísérletben, de ez nem egészen biztos, de a lényeg az az, hogy nőkről mutattak nekik képeket, két kép közül mindig azt kellett választani, ami szerintük az attraktívabb. És akkor kiválasztották, Mindegy, mit olyan 30 párosítást, ö, nál döntöttek, hogy megy. És utána, mit tudom én, hány hónap múlva visszamentek. És a következő volt a, a kísérlet, hogy oda tolták neki azt a párt, amit, amit közül kellett választani előző héten, és azt mondták neki, hogy hát a, a piros sapkás hölgyet választottam, most el kéne magyaráznia, hogy miért. A poén az az volt, hogy szisztematikusan az ellentétét mondták a kutatók annak, amit választottak. Tehát a, a fickó nem a piros sapkás hölgyet választotta, hanem a kék sapkásat. De úgy tettek a kutatók, mintha a piros sapkásat választotta volna. Nagyon kevés résztvő volt az, aki, aki rájött a turpisságra. Voltak ilyenek. Legtöbben megmagyarázták, hogy miért tartják attraktívabbnak azt a nőt, akit három hete nem tartottak attraktívabbnak. Tehát ez is mutatja azt, hogy nem mindig férünk hozzá jól a saját indokainkhoz, vagy hogy mit, miért csinálunk. Most hogy mondjuk valamit ezek, amit tovább menjünk, az fontos. Ezek a kísérletek szószoros értelmében nem azt mutatják, hogy nem tudatosan döntünk, de még azt sem mutatják, hogy nincs szabad akaratunk, hanem azt mutatják, amit egyébként is tudunk, most ezektől függetlenül, hogy sokszor nem tudjuk, hogy mit miért teszünk. De ugye... Na, na, na. Ezen hát nem, mert ugye lehet például egy döntés szabad, annak ellenére, hogy te nem férsz hozzá, hogy pontosan miért döntöttél úgy, ahogy. Ebben semmi ö, ellentmondás nincsen, szerintem. Sőt, a szabad döntéseket, ha léteznek egyáltalán, az kell, hogy jellemezze, hogy egy ponton túl nem tudod megmagyarázni, hogy miért úgy döntöttél, ahogy döntöttél. Tehát mondjuk tegyük föl, hogy szabad döntés volt az, amit én elmeséltem, ezzel a Queen-Edda dologgal kapcsolatban, és uh, ugye itt úgy tűnik, hogy abba az irányban mentem, hogy nem a kedvencemet mondom, hanem inkább egy olyat, amit ki tudok mondani. És ha kérdezgetnél, hogy miért, akkor oda jutnénk el, hogy hát félek attól, hogy egy kicsit leégek egy ilyen, egy ilyen podcastben, és, és, és e felé mentem, és nem, a, nem az autenticitás felé, vagy nem, nem a felé, hogy esetleg azt megmutassam, hogy milyen zenét szeretek, vagy ilyesmi. És ha hogy hogy, hogy hogy ezt miért, akkor nyilván, még ha szabad is ez a döntés, tehát még ha nem is lenne determinálva, nyilván ezt így tovább nem tudnám fejtegetni, azt mondom, hogy hát, hát mert hát így döntöttem, most mit, mit tudnék tovább mondani. Tehát abból, hogy nem férsz hozzá maximálisan ahhoz, hogy mit miért csinálsz, sem, nem következik,
3: hogy nem vagy szabad. Sőt, hogyha igen, csak az ellenkezője sem következik, Nos, ugye az a nehéz, hogyha nincs szabad akarat, ak akkor is sz. pont ugyanez jön ki. Uh, igen. Tehát, hogy Oké, okay, értem, amit mondasz, csak hogy ez, ebből nem fogjuk kitalálni, hogy mi az igazság. De, de tök jó, hogy azt mondod, hogy ha van is szabad akarat, akkor ugyanezt Persze. látnánk. Ugye most abból az irányból beszélgetünk, hogy ti
2: abból indultatok ki, meg a felfezetés is úgy volt, hogy hát tudjuk, hogy nincs szabad akarat, csak még a laikusoknak nem, laikusok nem kapták meg a memót, illetve hát nem akarják elhinni. És akkor ugye ebből a perspektívából beszélgetünk, és itt nyilván inkább a defenzívát mondom, hogy ezek, amik vannak ilyen alapok arra, hogy azt mondjuk, hogy így szabad akarok, azok nem elégségesek. Igen,
1: de várj egy picit, mert ugye a, kell egy kicsit az offenzívát is mondanod, mert, mert azt mondjuk, hogy 95%-a hallgatóknak meg úgyis, is, a, tehát érted, ő a másikat fogadja el. Tehát, hogy veszély egy kicsit pró is. Persze.
3: Bocs, mi a, abban a körben, amiben te mozogsz? Mi a többségi álláspont egyébként? Vagy van-e ilyen?
2: Az a, az a helyes válasz erre, hogy nem tudjuk egészen biztosan. A filozófusok között biztosabb számokat tudok mondani. De a legtöbb filozófus kompatibilista, akik azt gondolják, hogy van valamiféle szabad akarat, és ez a determinizmusra teljesen összefér, de nem kell egyébként azt hívjunk, hogy itt, itt akkor a varázslás van. Igazából ezek a filozófusok belenyugodtak abba, hogy szabad akarat az valami olyasmi, hogy kényszermentesen cselekszel, mert én külső kényszerek nincsenek. Vagy, vagy valami olyasmi a szabad akarat, hogy akkor cselekszel szabadon, amikor a cselekedetet kifejezi például a te erkölcsi karakteredet, vagy, vagy azt, hogy a, a, amilyen karaktered karakteredneked van. És akkor ők arra rámondják, hogy na ez a szabad akarat, vagy ez az, ami kell nekünk. Nem kell nekünk. Igen,
1: meg
3: egy picit. itt álljunk meg, mert hogy ugye itt kompatibilizmus Igen. elhangzott ez a szó, és ez majd a Zsolt egy kicsit magyarázza talán.
1: Nem, az, az ez valami ilyesmi, hogy ha valaki a saját vágyait, követve cselekszik, akkor ezt hívjuk szabad akaratnak. Ez a kompatibilista. Az egyik fajtára, valami.
3: De hogy ez nekem, ez kicsit ilyen értelmezési dolog. Tehát azt mondod, hogy a determinizmus és a szabad akarat, ez megfér egymás mellett, és ez a kompatibilis, ez most már hogy kompatibilisek ezek mellett, hogy ez nekem nagyon-nagyon ilyen értelmezésbeli dolog, hogy hogy oké, okay, de ha determinista, akkor igazából mégsem szabad akarat. Egy, pillanat, egy másik más
1: Mondjadni. Erre van egy nagyon jó hasonlatom. Tehát ez olyan, mintha azt mondjuk, hogyha a, a, bá, hogy a bábú, amit a zsinórok rángatnak, ha szereti a zsinórjait, és egy kicsit úgy, úgy védel, hogy belülről jönnek, akkor koronatot kezdve az egy szabad akarat. Tehát ugye ez egy... Mert ugye a vágyaidat nem te magadban. Azok a vágyak, azok a... Azok keletkeznek valahonnan, ahogy az előbb azt mondtam, hogy ha forró poharat adnak a kezedbe, akkor, akkor inkább kooperatív lesz-e, ha hideget, akkor nem. Tehát, hogy ez egy nagyon korlátozott szabad akarat. Sőt, hát ez nem egy szabad akarat, hiszen az, azt mondjuk, hogy ha hogy
2: Itt a filozófusok na. között ilyenkor egy nagy harc kezdődik azon, hogy én úgy, úgy fordítanám le, ami történik, hogy elkezdjenek vitatkozni azon, hogy mit érdemes szabad akaratnak hívni. És akkor itt elkezdik egy számomra is sokszor eléggé fárasztó harc azon, hogy, hogy hogy lenne érdemes használni a szavakat, vagy hogy van értelme használni a szavakat. Ez azért fontos szerintem sokaknak, mert vannak olyan filozófusok, akik azt mondanám, hogy minden áron meg szeretnék óvni azt a szótárat, amit a morális és egyéb hétköznapi helyzetekben használunk. És ezért ezért azt próbálják mondani, hogy hát figyelj, ez is elég jó szabad akarat, miért akarsz te többet? Ez is elég a hétköznapokhoz. És hagyjad ezt a filozófikus izét, ahol, ahol azon aggódsz, hogy, hogy ja, de egyébként amúgy is a körülmények, meg az én alkatom együtt determinálják a cselekedeteimet. Ez így van, de, de nem ezt kell nézni, nem ez a fontos. Ö, hanem az a fontos, hogy a vágyaid alapján cselekszele vagy sem. Tehát, tehát ez egy része a filozófiai vitáknak ahol nincsen megegyezés a filozófusok között. Tehát ez egy óriási nagy vita a kompatibilisták és az inkompatibilisták között. Az inkompatibilisták azok, és mi úgy beszélgettünk eddig, mintha ez, ez lenne az igaz, tehát ezt eddig kézpénznek vettük, hogy a szabad akarat az nem összeegyeztethető a determinizmussal. Tehát, hogyha az egyik van, a másik nincs.
1: Igen, és valahol itt van a megfutás, hogy honnan jön az a vágy, ami szerint te szabadon cselekszel, az bizony, az ugye honnan jön, On a, a gényeidből, az univerzum jelenlegi állapotából, ezeket mind nem tudod befolyásolni, a szociális neveltetésedből, tehát innen jönnek ezek a vágyak, és ugye pont ez egy nekem erősen próérv, hogy miért kell úgy csinálni, mintha lenne szabad akarat, és azt pont ezt elmondtad, hogy hiszen hiszen annyira újbád, annyira úgy tűnik, és akkor hát, ha mégis, de hát ugye egyrészt ettől nem lesz szabad akarat, hogy azért, mert csináljunk úgy, mert nagyon úgy tűnik, másrészt és ez ugye, ugye akkor innentől kezdve csak a filozófusok fölösleges okoskodását látjuk. Tehát ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy az én, a testem, 99,9999% az, az üres tér. Mert hát ez a helyzet. Lemegyünk a sejteken belül, az elektron felhő, a, a, minden, nem a sejteken, az atomokon belül, mi, ami minden atomomat ki, kitölti, az ilyen százalékban üres tér gyakorlatilag mondják a fizikusok. És akkor erre, amikor nem jön rám mégsem a karantén előtti gatyám, akkor azt mondom, hogy figyeljetek. Hát ez a fizikusok hülye okoskodása, ennek semmi értelme, mert, mert hát ha üres tér lennék, akkor följönne rám a gatyám.
2: Jól? Jó úton járok? Hát nézd, itt szerintem nem, nem volt túl szerencsés az analógia, ugye, mert a, például itt a fizikusok se úgy értik, hogy üres tér, hogy te akkor át is tudod azon gyömöszölni a nadrágodat, hiszen ott vannak erőterek, amiről szintén beszélnek a fizikusok, van taszítás és vonzás például, ezek a fizikus is azt mondaná, hogy nem fogod tudni felhozni a nadrágodat, de nem azért, mert egy tömör valaminkkel a, a hétköznapi értelemben e, kellene áthúznod a nadrágodat, hanem azért, mert itt vannak bizonyos fizikai erők, amik ezt
3: meggátolják. Hát és... csak talán a -Bocs, arra utalt, hogy valami láthatatlan dolog miatt... Tudja mégis mégiscsak felhúzni a gotyja, vagy melyik? Nem volt család... szerencsés az
2: analógia, mert, mert ezt úgy, ért... úgy csavarni, hogy teljesen analóg legyen, Értem. az nehéz lesz. Tehát, jó, tehát akkor itt, ne csavarjuk Szerintem a korábbi analógia volt a jó, amiről beszéltünk, hogy tehát a, a tudományos világképben nem nagyon látjuk azokat a jeleket, amik ezeket a libertariánus szabad akaratot bizonyítaná, és viszont ez a kompatibilista szabad akarat, ami csak a vágyakról szól, meg ilyesmi, azért az egy kicsit, kicsit olyan, olyan kis soványkának tűnik. Amire nem, a hétköznapok embere nem erre szokott gondolni általában, legalábbis nagyon sokan így gondolják, amikor szabad akaratról beszél. De ez is vitatott, mert csinálnak a filozófusok, meg, meg a pszichológusok mindenféle trükkös felméréseket, hogy vajon mit gondolnak az emberek, és az az érdekes, hogy attól függően, hogy milyen helyzetben rakják az embereket, vagy milyen problémákról gondolkodtatják őket, attól függően úgy tűnik, az emberek váltanak a között, hogy a kompatibilista szabad akaratot szeretnék az adott szituációban szabadakaratnak venni, vagy az inkompatibilistát, tehát az erősebb szabadakarat fogalmat szeretnék használni. Úgy tűnik, úgy tűnik, mint az emberek úgy viselkednének, hogy különböző szituációkban, öntudatlanul is, különböző szabadakarat fogalmakat használnak. De ez még egy nagyon friss kutatási terület, az az igazság, hogy itt káosz van, Ö, nem nagyon tudjuk, hogy pontosan az emberek hogyan használják a szabadakarat fogalmát. Ez, ez nem világos. Ez egy
1: kicsit olyan, mint, hogy gyűlölöm-e a kutyát, amelyik megugat engem, vagy, vagy előveszem a énemet és nem? És azt mondom, hogy de hát ez a kutya nem tud másképp csinálni, mint hogy megugat engem. Nem? Igen. Nem? Tehát egy kicsit ilyen érzésbefolyásoddalom. Igen, darab,
2: igen. úgy tűnik, mondok egy példát, tehát úgy tűnik, hogy ha az emberek egy olyan sztorit olvasnak, ahol egy büntény részletesen le van írva, és áldásul a büntény nagyon komoly, akkor ha utána fogadgatjuk őket, hajlamosak lesznek arra, hogy azt mondják, hogy a kompatibilista szabad akarat is elég jó szabad akarat. Tehát olyankor azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy a determinizmus igaz-e vagy havis, ezt a fickót meg kell büntetni, ergo van szabad akarata is, tehát itt nincs vita, akkor ebbe az irányba mennek el. No. Viszont, hogyha absztrakt történeteket mondunk el, tehát absztraktabban írjuk le a dolgot, és mondjuk a büntény az picike, és úgy tesszük fel a kérdést, hogy akkor most a determinált világban van-e szabad, szabad akarat az embernek, úgy tűnik, az emberek hajlanak arra, többen, többen vannak azok, akik azt mondják, hogy ja, itt nincs is szabad akarat, az illető nem is igazán hibás, úgy. tehát akkor jobban hajlanak ezekre a állításokra. Tehát úgy tűnik, hogy az emberek bizonyos, pff, hogy mondjam, ilyen, ilyen jeleket észrevesznek a valóságban, az agyuk kapcsol, és kontextusról kontextusra másként használják ezt a szót, hogy szabad akarat, vagy mást éreznek ezzel kapcsolatban.
1: Hát igen, ez az élet sok területén levonjuk. És akkor most egyébként pont most, tehát ideértünk, hogy nagyjából tehát az elmélet, hogy miért hisszük, vagy nem hisszük, hogy van ez szabad akarat, és végül is akkor, aki azt hiszi, hogy van szabad akarat, az is egy ilyen nagyon korlátolt szabad akaratra gondol, ugye? Ezt így összegezhetjük. És hogy a kérdés az, hogy válljá, válljá, Gocs, a...
3: Hát a Laci ezt, mint a téma szakértője, ő ezt gondolja. De szerintem, még mindig nagyon-nagyon adósok vagyunk azzal, hogy én azt gondolom, hogy az a hallgatóknak a javarésze azt gondolja, hogy neki egy egészen széles szabad akarat van, széles hatósugarú szabad akarata van, és igazából igazából bárhogy dönthet. Nyilván a lehetőségeim belül, de hogy azok a lehetőségek azok nagyon-nagyon tág tágak. Felemerem a poharat, ami előttem van, vagy nem emelem fel. Felállok, vagy nem állok fel. Lépek egyet, vagy nem lépek. Ez mind-mind ez az én döntésemen múlik. Tehát, hogy szerintem a hallgatók nagy része ezt gondolja. És hogy ebből a szempontból kicsit mi rossz irányból kezdtük ezt a műsort szerintem, mert hogy, ahogy mondott Zsolt, hogy kéne arra nekünk jól, jó érveket mondani, hogy de mi miért gondoljuk az ellenkezőjét, és szerintem a Laci is ugye az ellenkezőjét gondolja abból a szempontból, hogy ő is csak azt gondolja, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon szűk terület az, ahol szabad akarata lehet az embernek. Hogy erre szerintem sok-sok példát kéne mondanunk, hogy, hogy miért gondoljuk mi így. Na mondj egyet! Hát, hogyha itt felmerült ez a, ez a téma, hogy vajon bűntényekről, meg bűnözőkről hogyan gondolkoznak az emberek, ezzel kapcsolatban ugye tök jó példákat lehet mondani. Tehát, hogy például az, hogy egy ember, aki ennek korábban semmi jelét nem adta, és ezek megtörtént esetek, amiket most mondok. Az, az egyszer csak lelövi a feleségét, meg az édesanyját, meg kimegy az utcára, és elkezd sorozatgyilkolni, és megöl, mit tudom én, 16 embert. És, és ennek semmi korábbi jelen nem volt, és akkor a, nem tudom, a kommandósok majd így elfogják, vagy lelövik, de találnak egy levelet nála, amiben leírja azt, hogy, tehát kvázi van búcsúlevél, vagy nem tudom, micsoda, leírja azt, hogy hát egyszer csak elkezdett ilyen, Ilyen nem érti miért, de hogy ilyen nagyon erős vágyat érezni arra, hogy így agresszív legyen, meg lövöldözzön, meg embereket öljön. És akkor vagy megnézik az agyát, és kiderül, hogy ott egy tumor nőt azon a területen, ami egyébként az agresszió, meg érzelmi kontrollért felelős. És akkor először azt gondoljuk, hogy hú, micsoda rossz ember, mert hogy ő itt a szabad akaratából úgy döntött, hogy hogy embereket lő, aztán amikor kiderül ezt, hogy ja, hát itt nőtt neki egy tumor az agyába, ami nyomja azt az agyi központot, ami, ami pont ezekért a területekért felel, után ő már inkább ilyen áldozat, hát persze mindenki más is az, csak hogy hát szegény, hát neki nőtt egy ilyen tumor az agyába, és ezért ő kénytelen volt, hogy hogy ilyen dolgokat cselekedjen. De hogy ugyanez, tehát ez mondjuk a 60-as években történt, de mondjuk a 2000-es évek elején, vagy a 90-es évek végén valami hasonló történt egy ilyen pedofil emberrel, akinek korábban semmi elé nem adta, hogy ő pedofil, ő egyszer csak elkezdte a, a saját, nem tudom, lányával, vagy talán mostoha lányával, aki kevés éves, nem tudom hány, elkezdett csúnya dolgokat művelni, és szintén hasonló érzésekről számolt be, hogy hát de hát, nem volt semmilyen korámban, de egyszer csak így, ez így elkezdődött, és lett, és hát szörnyű, és tudja egy kicsit, hogy szörnyű, de hát annyira erős volt a vágy, hogy ezt neki muszáj volt csinálnia, és akkor kiderült ugyanaz, hogy, hogy hát valami tumor nőtt az agyába, ami a szexuális meg örömközpont környékén van, és, és, és hogy abszolút ezzel magyarázható az ő viselkedése.
1: És akkor... Ez tovább is van, mert várj, várj, mert ezt, ezt a tumort eltávolították, megjavult az ember, majd egyszer csak azt mondta, hogy újra elkezdte érezni ezt a örgzöt, ezt és megvizsgáltak, és kiderült, hogy a tumor elkezdett visszanőni. Tehát, hogy ennek, ezt az, ennek a sztorinak egy ilyen további lépcső is van. Okay, tehát igen, okay. de... csak hogy a
3: gondolatkísérlet, tehát ha ezt tovább visszük, akkor ugye oda juthatunk, hogy de hát basszus, hát igazából bármi is történik a világ, vagy bármilyen rosszat kvázi cselekszik egy ember, akkor akkor annak egészen valószínűnek látszik, hogy megvan az a fajta kiváltó oka, vagy okai, ami oda vezetett, ahova vezetett, csak mondjuk nem olyan látványos, mint egy tumor esetében, meg nem olyan könnyen érthető, mint a tumor esetében. És akkor viszont innentől kezdve a moralitás kérdése az teljesen ilyen vicc kategóriává válik, hogy akkor... Miért ítéljük el ezt az embert? Tehát, hogy persze értem, zárhatjuk börtönbe, mert hogy mondjuk észrevesszük, hogy ja, hát ennek az embernek így van, egy sorozatgyilkos agya van, vagy egy olyan agy van a fejébe, ami egy sorozatgyilkosé, és jobb őt börtönbe tudni, mert majd legközelebb is gyilkolni fog. Ez egyik. Másik, meg hogy ennek, hogy mi fenntartunk egy ilyen intézményt, mint a börtön, annak biztos van fajta megelőző jellege. Tehát ezt tudván az emberek, hogy ilyen van, ezért majd kevésbé fognak, vagy jobb, jobban fogják kontrollálni a, a, a saját érzelmeiket. De az teljesen hülyeség, hogy akkor mi haragszunk erre az emberre, vagy elítéljük. És ugyanez persze a, a sikeres embernek, a, a, vagy ez, ez igaz a sikeres emberre is, tehát hogyha valaki valami nagyon sikeres valamilyen területen, arról valójában ugye nem ő tehet, az csak úgy megtörténik vele, következik a, a világegyetem korábbi állapotából, következik abból, hogy a fejében levő neurális háló az milyen úton, módon tanult, és milyen dolgok és cselekmények jöttek ki belőle, de, de hogy csak az, hogy valaki büszke, emiatt az egy ilyen megmosolyogtató érzés. És a bűntudat is egy megmosolyogtató érzés. És ezt mondom persze annak ellenére, hogy én is szoktam büszkeséget, meg bűntudatot is érezni, de, de attól még én gondolhatom úgy, meg akár érezhetem úgy, hogy tudom, hogy, hogy ez egy ilyen megmosolyogtató dolog, hogy én ilyeneket gondolok.
2: Igen. Hát ebben, nekem ebből az egészben az az érdekes, hogy folyamatosan ezt a mintázatot látom, hogy persze vannak dolgok, amik mondjuk arra mutatnak, hogy csomó esetben nem is sejtett tokok állnak egy viselkedés hátterébe, utána egyből oda rugrunk, hogy akkor, akkor egyes viselkedés megvan határozva valamilyen általunk nem ismert faktor által. De hogy ez nem, nem, nem tudom, ez valahogy nem tűnik a jó következtetésnek, ez egy nagyon veszélyes indukció. Tehát ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy hogy van, van egy ismerőse, aki, akivel együtt dolgozik, akinek elvileg nem szabadna egy csomó információt elárulni a bizonyos embereknek. És azt látja, hogy, hogy az illető mondjuk elkapják őket, mit tudom én, lekötözik, és megkérdezik tőle, és egyből elmondja. És akkor hát nyilván nagyon mérges lesz, rá úgy azt hogy elárulta. És akkor de kiderül, hogy egy pillanatban, amikor nem nézett oda, egy, nem tudom, valamilyen igazság szérumot nyomtak vele, és elmondta az igazságot. Most ebből bárki arra következtetne csak ebből, vagy ilyen típusú eseményekből, hogy ennek az embernek úgy, amúgy normál állapotában sincs szabad akarata. Persze, hogy nem. Azt gondolnánk, hogy ez egy speciális helyzet. És azt gondolnánk a tumorról is, meg a társairól. Tehát az, hogy vannak ilyenek, az teljesen rendben van és az is ember, van, hogy ezeknek az embereknek esetleg nincs szabad akarata, de hogy ebből arra következtetni, hogy akkor senkinek semmikor nincs, az szerintem egy ilyen óriási nagy ugrás, amit nehéz lenne megindokolni, pusztán ezeket a példákat felemli, felemlegetve.
3: De hát ugye nem csak ebből következtetünk erre, hanem abból következtetünk arra, hogy bármerre néztünk szét eddig a világon, addig ezeket, amik történnek a Világegyetemben, ezeket a dolgokat, ezeket jól sikerül leírni determinisztikus fizikai egyenletekkel, és, és erre is alapozzuk leginkább a feltevésünket. Tehát ezek a példák, ezek csak ilyen szemléltető példák, amik, amik inkább az emberek érzéseire hatnak, meg jól értelmezhetőek, de hogy valójában nem ezekből vonjuk le a következtetéseket.
1: I igen, ez hajt egészítsem ki, tehát ugye most akkor visszatérek, megint egy kicsit Istenre, tehát Isten miért találták ki, mert nem tudták, miért van villámcsapás, miért kell fel a nap, stb., Ezekre aztán lettek sokkal jobb magyarázataink, és, és akkor most már ugye az Isten az, amit meg kéne magyarázni, hogy akkor mégis akkor az hol van és micsoda, mert hiszen amire használtuk Istent, az már megszűnt. És most valahol a szabad akaratban is, a te szabad akaratodban is ezt mondom, hogy te még mindig, hogy mintha ragaszkodná hozzá, hogy jó, hogy egy csomó mindent meg tudunk magyarázni, de de ettől még van helye a szabad mert akkor, akkor most akkor magyarázz meg nekünk, hogy akkor, akkor honnan jönnek azok a gondolatok, amik szerinted a szabad, tehát hogy ho, ho, honnan keletkeznek, és hogyha nem hat rájuk a fizika, meg a kémia, az hogy lehet, meg a
2: biológia? <hát, először is én nem azt, hogy a, a, azt kéne a szabad akaratnak irányítania, hogy milyen gondolatok jönnek. De ez, ez, ez általában véve soha nem is volt a szabad akaratnak a főterülete, a filozófusok nem ezzel voltak elfoglalva, amikor a szabad akarat témát előhozták. Tipikusan a cselekvések, mentális cselekvések vagy fizikai cselekvések fölötti irányítás témájában jött elő a szabad akarat, nem abban a kategóriában, hogy mi ugrik be neked akkor, mikor azt mondod magadba, hogy na most gondoljak egy zenére, és nyilván beúrik egy zene. Tehát, hogy, hogy mondjam, tehát ezt, ezt én egyrészt ezért tartom problematikusnak, Értem, másik amit fele pedig az az, hogy e, 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 azzal sem értek egyet, hogy az egy jó alap lenne bármire, hogy azt mondjuk, hogy egy csomó mindent le lehet írni determinisztikusan, akkor minden bizonyol az embert is. Ugye, ha valaki hisz a szabad akaratba, akkor is Milyen? azt várja. Szabad akarat elméletel alapján is azt várnánk hogy gyakorlatilag szinte mindent, ami körülöttünk van, azt le fogjuk tudni írni determinisztikusan. Tehát a kőről ezt, ezt várjuk. Akkor is, ha van szabad akarat, hogy le fogjuk írni determinisztikusan. És még valami, szóval ez, ez, ez fizikussal nem biztos, hogy jó nekem itt újat húznom, de hogy ugye az például egy vita, hogy a világ legkisebb építőköveit, azt hogyan érdemes leírnunk a viselkedését, inkább indeterminisztikus törvényszerűségekkel, vagy determinisztikus törvényekkel, külkemény törvényekkel. Ez még nem dölt el, de azért komoly a tábora azoknak, akik az indetermizmus felé hajlanának. Szóval ez egy további vita, hogy a kis építőkockák indetermisztikussága hogyan hathat nagy rendszereknek a determinisztikusságra, vagy indetermisztikusságra. Ez is egy vita, ugye a Schrödinger macskájának a problémája az itt lépett be, ahol ugye a példa azt akarja megbutatni, hogy a kicsi építőkockák indetermisztikusak, akkor könnyen lehetnek nagy rendszerek is indetermisztikusak. Szóval, ha speciálisan vannak felépítve hozzátéve. És e, nyilván, aki a szabad akaratban hisz, az azt gondolja, hogy arra jó esély van, hogy az agy is egy bizonyos mértékig, egy olyan bonyolult szerkezet, ahol az apró elemek indeterminisztikussága egy makroszinten is bizonyos esetekben megőrződik. Tehát, hogy e, ezek nyitott kérdések, ez nem, nem úgy megy, hogy azért, mert a köldeterminisztikus, akkor biztos az agyad is az. Hát ez nem ilyen egyszerű.
3: Bocs, tehát, hogy itt az indeterminisztikus szót használod, ami szerintem más ahhoz képes, mint ami valójában a fizikai elméletekből következik. Tehát a, a kvantummechanikából valamifajta sztohasztikizmus stohasztik, következik, tehát valami véletlenszerűség. Az, hogy hát vagy így, vagy úgy, és tudjuk az esélyét, hogy hány százalékkal így, hány százalékkal úgy, de azt tudjuk, tehát azt, azt egészen biztosan tudjuk, hogy mi a valószínűsége az egyik vagy a másik kimenetnek. És, és ez nagyon-nagyon más ahhoz képest, mint hogy valami indeterminisztikus. Oké, okay, nem tudom, hogy most itt az indeterminisztikus szónak mi, mi a... Itt csak annyi, hogy nem determinisztikus. Mi a pontos jelentés? Tehát, hogy lehet több jelentés okay, is. Oké, rendben. Ha csak... Ha csak rendben. Oké, okay, akkor elfogadom. Tehát akkor valóban indeterminisztikusak, de... Fontos az, hogy ez nem úgy indeterminisztikus, hogy igazából semmit sem tudunk róla. Úgy indeterminisztikus, hogy mi pontosan tudjuk azt, hogy milyen véletlenszerűség mentén történik meg ez a dolog. És hogy én attól tartok, hogy az egész kvantummechanikai érvelés ebben a kérdésben, ez itt inkább csak zavart kelt, vagy hogy a kvantummechanikának a nem tudom ilyen furcsa természete, vagy rossz értelmezése az, ami ami miatt ez itt megjelenik. Nekem, nekem ez a hát itt,
2: itt csak egy dolog, ez csak egy érv akart lenni az ellen, hogy abból, amit mondtál, hogy és nagyon sok mindent le tudunk írni determinisztikusan, az következik, hogy az agyat is le tudjuk írni determinisztikusan, mert ez volt az érved. De ez egy, csak arra mutattam rá hogy ez egy rossz érv, mert abból, hogy nagyon sok mindent le tudunk írni determinisztikusan, még az se következett hogy a legkisebb részecskék mozgását is le tudjuk írni determinisztikusan. Ez csak ennyi. És akkor ez egy további kérdés, hogy ha elfogadjuk az indetermisztikus értelmezését ennek az egész dolognak, akkor ez mit segít rajtunk? És te már ebbe mentél bele, hogy hát ez önmagában nem sokat segít. És ezzel egyetértek? De ennek más volt a funkciója, mint, mint amit te tulajdonítottál neki.
3: Aha, oké, okay, rendben. Azért a fantomálnikának van olyan értelmezése, amiben egyébként a, a véletlennek sincs Persze. helyet, tehát ami egy teljes determinisztikus dolog. Ö, valószínűleg ebbe ez most meghaladná a műsor kereteit, hogyha... Nem, nem, ezt nem
2: is akarom felhasználni, ugye úgy fogalmaztam, igen. hogy ha elfogadjuk akkor, ezt most szerintem így is hagyhatjuk, mert, uh -huh. mert olyan sok egyébként nem is múlik rajta. Mert itt ugye azon is sok múlik, hogy hogy értelmez az azt, hogy természeti törvény, hogy mit gondolsz róla, hogy ez mi? Ugye, te úgy beszéltél a természeti törvényekről, és a legtöbb ember úgy beszél róluk, nem mondom, hogy ezt is gondolja, csak azt mondom, hogy úgy beszél róluk, mint hogyha a természeti törvény egy olyan entitás lenne, ami ott a, nem tudom, hát nem az égben, de valahol nagyon magasan van, és akkor ez valahogy így irányítja a dolgokat, és azoknak úgy kell viselkedni, hogy a törvény előírja. Persze ez nevetséges, ezt így talán csak nagyon kevesen gondolják, de vannak filozófusok, akik nagyon közel kerültek ehhez, például maga is aki valami ismit gondolt, hogy igen, egyszerűen csak vannak természeti törvények, és igen, ezek valahogy irányítják a dolgokat, azt a részt kihagyta, hogy ez az égben lenne. Na, de jó kérdés, hogy ezt kell -e elfogadnunk. És például van a természeti törvényeknek olyan értelmezése, ami egyszerűen azt mondja, hogy a természeti törvények semmi mások, mint amik leírják, hogy általában hogyan működnek a dolgok. Ezek ilyen nagy általánosítások. Nem azon, hogy a természeti törvény irányítja a dolgokat, hanem a dolgoknak hát vagy van természetük, vagy nincs, ezt most ne firtassuk, tehát a dolgok valahogyan szoktak viselkedni, és ezt egy nagyon absztrakt módon leírnak, hogy hogy szoktak viselkedni. De hogyha viszont így van, akkor az, hogy akár legyen determinisztikus a természeti törvény, teljesen mindegy, de hogyha ez így van, akkor szokatlen helyzetben nem feltétlenül kell, hogy azt várjuk, hogy a dolgok a természeti törvények megfelelően működnek. Tehát például, hogyha, most a legdurvább feltételezést mondom, nem mondom, hogy ezt vallom, de ez is benne van a játéktérben. Tehát ha például a tudat a fizikaitól egy tényleg különböző entitás teljesen, akár lehet az is, hogy a tudat képes arra, hogy befolyásolja az egyébként determinisztikusan működő dolgokat. Mert ugye ebben a felfogásban nincs itt egy olyan természeti törvény, aki mint egy ilyen kapuörként, így ott vigyázna, hogy semmi se avatkozzon bele a dolgok szép determinisztrikus rendjébe, hanem a determinisztikus törvények, akkor csak egy leírások arról, hogy hogyan működnek a dolgok, ha éppen semmi nem avatkozik közben. Tehát itt ezért mondom, hogy nem eszik olyan forrónakásán. Tehát, hogyha még el is fogadod a determinisztikus okay, törvényeket.
1: Oké, Egy pillanat, egy pillanat, várj, most egy kicsit elszálltunk a föltől. Szálljunk vissza egy akkor Jó, én te visszajövök. Dávidnak volt két állítása, hogy semmi értelme se bűntudatot érezni, se büszkének lenni, mert hiszen Mm, valahol a fizika törvényei definiálták azt, hogy én mit tudom én, harmadik helyezett leszek, ha nem tudom ilyen egyhoz pillangó versenyen. Ebe te is egyetértesz, hát ennyire azért igenis kizárhatjuk a szabad akaratot, hogy se a bűn tudatnak se
2: a müzkességnek nincs értelme nem, nem, fizikai.
1: Nem. Nem. Tehát te ezt már
2: mutatod. Én csak annyit mondtam, egyébként csak annyi hangzott el tőlem, hogy az soha senki nem gondolta, hogy például azt is képesek lehetünk választani, ami, ami egyáltalán nem jut eszünkbe, vagy amit nem ismerünk. De a világos nem, nem. Tehát akkor szerinted igenis büszkék lehetünk a teljesítményeinkre,
1: és igenis szégyelhetjük magunkat. Mert nem mondom, hogy az
2: összes teljesítményedre, mert lehet, hogy van olyan, amit teljesen nem rajtad múlt. De hogy én azt mondom, hogy vannak, vannak olyanok, amilyet büszke látsz adott esetben. Figyuk? Ez tök érdekes, nem? Dávid, ezt gondoltad
3: volna? Ö, nem,
2: nem gondoltam volna,
3: Ö, de, de hogy még itt az érveléseddel kapcsolatban, hogy itt te ugye a tudat, tehát hogy a te az érvelésedet azt nagyon erősen arra alapozod, hogy hát a tudat létezik, ezt mindenki tapasztalhatja, és a fizika, meg a külső világnak a törvényeiben nem találjuk a tudatot, nem jön ki az egyenletekből és nem is értjük, hogy az egész, ez micsoda. De ezzel kapcsolatban is vannak ugye olyan hát érdekes és hát szerintem erős kísérletek, amiknek lehet, tehát hogy azt alá hogy ez a szabad akarott dolog, ez, ez van fajta bullshit. És hogy ugye nagyon sokféle módon megnézték azt, és erre sok kísérlet van, szintén valószínűleg ezeket te jobban fogod tudni konkrétan, mint én, amikor azt vizsgálták mindenféle agyszkennerel, hogy nem tudom, meg vel meg EEG-vel, meg nem tudom csodával, hogy amikor egy kísérlet során valakinek egy döntést meg kell hozni, a kísérlet valamelyik pontján, mondjuk, hogy felemeli a kezét, vagy nem tudom, a bal oldalt, vagy a jobb oldalt választja, akkor a, akik az agyszkennert nézték, azok Tized másodpercekkel, vagy másodpercekkel korábban látták azt, hogy valaki meghozza a döntést, ahhoz képest, mint hogy valaki azt elismerte volna, hogy na, én most ebben a pillanatban döntöttem. Tehát most csak, hogy kicsit érthetőbbek mondjam el, az embereknek be kell számolniuk arra, hogy melyik pillanatban döntenek valamiről. Hogy felemelik a kezüket, vagy nem, mondjuk a jobb oldalt választják, vagy nem és beszámolnak arról, hogy én most döntöttem erről. És az agyszkendert néző emberek pedig ezt egy másodperccel korábban tudták, hogy ez az ember eldöntötte azt, hogy a bal kezét fogja felemelni. Tehát, hogy az egész olyasmi, mintha tudat csak utólag értesülne arról, ami egyébként az agyban lejátszódó folyamatok miatt történik, és akkor utána, hát persze, majd a tudat is, is értesül róla, és akkor majd a én valahogy megmagyarázza, de hogy ez megint nem a szabad akaratot támasztja alá. Hogy te mit gondolsz erről? Ú,
2: <hú> kevés az időnk, és nem tudom, mekkora mélységben menjünk ebbe bele. De nem kell annyira én Képzeljétek el úgy, hogy én ezt részletesebben is el tudnám mondani, meg nagyobb most csak a most csak a, hogy mondjam, a, a reklám lenne, hogy erre mit kell mondani. Tehát az a, azt gondolom, ezt Libet-típusú kísérleteknek hívják ezeket, Benjamin Libetről, aki először csinált ilyesmit. Szinte nincs filozófus, aki ezek alapján gondolná azt, hogy nincs szabad akarat. Ez már figyelmeztető el, hogy legyen. legyen. Tehát, tehát a filozófusok többsége nem ez alapján gondolja, ha azt is gondolja. Ezek a kísérletek, hát az a konszenzus a filozófusok között, hogy nem sok mindent mutattak meg.
3: én ezt csak azért mondtam, mert a tudatot ideiglenesítette. Igen, kell igen, igen. Az és a, azt okay, sem mutatták
2: meg okay. igazából, hogy a tudatot, és elmondom miért, nagyon egyszerűen. Hát ez egyébként szerintem egészen mókás, tehát előálltak nagy délrel, dúrel ezekkel a dolgokkal, hogy akkor ott van ugye egy jel, readiness potential, hínek hívják, egy RP, ami miutat az új adat megmozdítanád, 300 millisekundummal megelőzi a, bocsánat, 550 millisekundummal megelőzi a mozgatást, és 300 millisekundummal vagy a tudatában a, a mozgatás előtt annak, hogy mozgatni fogod. Legalábbis a kísérlet ezt mutatta meg, úgy tűnik. Na most a, a következő a helyzet ezzel, hogy az RP akkor is megjelenik, ha nem akarod megmozdítani az újadat. Ha azt mondják neked, hogy figyelj, ne mozdítsd meg végül az újadat, csak gondolj arra, hogy majd megmozdítod az újadat, akkor is megjelenik az az RP, amiről Libet és nagyon sokan azt gondolták, hogy annak a jele, hogy te már eldöntötted, hogy, hogy mit csinálsz. Igazából ma az RP-t senki nem gondolja úgy, hogy a tudatalatti döntés lenne maga. A két, két hipotézis van arról, hogy mi az az RP, mert nem tudjuk, erről még vita van. Az egyik szerint egy ö, olyan jel, ami azt mutatja, hogy ö, a motoros részben, már megtörtént valamiféle előkészítése a cselekvésnek, hogy valami ott van, ami tényleg kell a cselekvéshez. Mások szerint az RP az annak a jele, hogy ugye vannak ezek a, ezek a döntések, amiknek nincsen tétje, tök mindegy, hogy mit csinálsz, hogy megmozdítod az új adat, vagy nem. És ilyen helyzetekre nem, nem tudsz indokokra támaszkodni, hanem egyszerűen így véletlenszerűen kell dönteni, és azt mondják, hogy van az agyban egy ilyen mechanizmus, ami ebben segít, és az RP az, 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 az ennek a mechanizmusnak a jele, hogy akkor az szépen elindul.
3: Bocs, valami csak hogy jobban értsem, hogy valami olyasmit mondasz, hogy az a kísérlet, hogy figyú, gondolj arról, hogy majd most meg fogod moz, moz, mozdítani az ujjadat, de igazából nem mozdítsd meg. És hogy akkor is ez a jel, ez, ez megjelentkezik. Ez meg szóval?
2: És vannak döntések, ahol nem jelenik meg. Tehát például csináltak egy ilyen kísérletet, mahoz és munkatársai, ahol nem mozgásokról kell dönteniük, hanem absztrakt dolgokról, ilyesmikről, hogy mi mellett, ö, ö, milyen alapítványnak utalják a pénzt. És nagyon bonyolultan csinálták meg, hogy a végén az is egy ilyesmi legyen, hogy kb. a, 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 a döntő számára kb. egyforma legyenek az a, alapítványok. Tehát ne azért döntsen az egyik mellett, mert hogy ha, egyből tudja, hogy persze, hogy a kutyákat szeretné támogatni, vagy mit tudom. Én, nagyjából egyformák legyenek az alapítványok a, így, így a, így a döntő szempontjából. Tehát azt, azt várták sokan, hogy akkor is meg fog jelenni az RP, de akkor meg például nem jelent meg. Egyébként nem tudjuk, hogy miért. Tehát ezt most nem azt mondom, hogy bármi, csak azt mondom, hogy ezek az egész, ez az egész sztori, ez borzasztóan ingatag alapokon áll. Tehát ezt a Libet adta úgy elő, hogy ez ilyen nagyon, nagyon szabad akaratos keretbe tálalta ezt az egészet, ami mellesleg, hagyd mondjam el, hogy eredetileg nem is így indult, hanem egyszerűen csak a motoros mozgásokat akarta vizsgálni, még Libet előtt egy szerzőpáros, aki, most nem a neves, sajnálom. De hogy, de hogy ez nem is így indult, a Libet keretezte így, hogy ez ilyen szabad akarat dolog, de, de az az igazság, hogy nagyon tanúságosak ezek a kísérletek, szerintem bomba jó, hogy megcsinálták őket, de az, hogy meg hogy mi az üzenet a szabad akaratra nézve, az egy nagyon, nagyon ingatag talaj, és hát a legtöbb filozófus az nem is, nem is indult el abba az irányba, hogy hogy ez alapján cáfolja a szabad akaratot. Ha, ha cáfolja is a szabad akaratot, általában nem ez szokott lenni a, a, a döntő vagy a, vagy a magja az érvelésnek. Ezek ilyen kiegészítő kis csecsebecse szokott lenni, ö, amit még úgy oda tesz, de nem ez szokott lenni a középpontja az érvelésnek.
1: Érdekes. De akkor, akkor szerinted van értelme annak, hogy megbüntetjük
2: a Hát ugye, ugye? Mindenképpen hát van az... értelme. Ugye itt az a kérdés, hogy mi az értelme. Tehát akik szabad tagadják a akaratot, ők is azt szokták mondani, hogy van értelme, de ahogy Dávid is elmondta, azt mondani, hogy azért, hogy elrentencsük a többieket attól, hogy ők is rosszat tegyenek, meg hogy esetleg ezzel a büntetéssel jól megneveljük azt, akit megbüntetünk, és akkor jövőben nem fogja elkövetni ugyanazokat a csúnya
3: dolgokat. Tehát, Bocs, ugye ez, ez nem működik pont. Hát... Amit Jó, mondta. hát valamikor talán működik. Megelőző hatása talán lehet, de hogy ugye az nem igazán működik, hogy majd valaki kijön a börtönből hát, és jobb ember az. Ugye az így önmagában Itt. nem
1: annyira. Úgy működik, válja, ezt úgy működik hogy elég öregen jön ki. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy tehát nem, ha bemész 20 évesen, és kiössz 40 évesen, akkor már benned a testoszteron és kevésbé vagy hajlamos ölni. Tehát, egy ilyen szinten működik végül is ez a börtön funkciója, hogy azokat, akiknek erre hajlamuk van, azokat legalább 20 évre vonjuk ki a legveszélyesebb 20 évről
2: a társadalomból. Tehát, ilyen szinten van azért értelme. Bonyolult egyébként a kisebb bűnöknél a büntetések elég jól hatnak. A nagyoknál, sajnos pont ugyan, hogy a nagyoknál kevésbé várható. Ha az adócsalót jól megbünteted, és ilyen kis, akkor, akkor lehet, hogy többet nem fogja csinálni. Ez, ez egy bonyolult kérdés, és, és ez területről területre változik, hogy miféle bűnöknél mi az, ami, ami aztán hatásos ilyen szempontból. De azt szokták mondani, hogy a büntetésnek van egy ilyen funkció is, és hát valamikor beállik, valamikor nem. Tehát senki, én, én tudomásom szerint senki nem mondja azt, hogy egyáltalán ne büntessünk, ami, ami van, hogy sokan azt mondják, hogy mivel nincs szabad akarat, ezért amikor csak lehet ö, ilyen terapeutikus büntetéseket alkalmazzunk, ne is annyira az legyen a lényeg, hogy az illetőnek rossz legyen, hanem az legyen a lényeg, hogy átalakítsuk a jellemét, vagy, vagy a viselkedés mintázatát, és ez nem mindig a kellemetlen büntetések jók erre, hanem mit tudom én volt, bocsánat, igen, mondj csak.
1: Csak hogy ez a politikán ugye nem nagyon megy át, mert az embereknek egy természetes igényük van a bosszúra. Tehát hogy ami aztán ami tényleg értelmét veszíti, hogy ha ezt a szabad akaratot ezt alaposan lecsökkentjük, mert ha azt mondjuk, hogy minden egyfajta agytumor következménye, csak egy csomó agytumort még nem tudunk meg, nem találunk meg, meg, meg lenne egy, egy D-vitaminszerű valami, amit ha beadunk neked, akkor onnantól kezdve nem leszel gonosz, nem akarsz embertölni. Akkor ugye onnantól kezdve, akkor ha mégis embert ölsz, akkor az egy. D-vitamin hiány, vagy egy vitamin hiányként. És akkor senki nem fogja azt akarni, hogy nehogy azt csináljuk, hogy beadjuk neki azt a vitamint, és akkor soha többé nem akar embertőlni, mert én bosszút szeretnék állni. Tehát, hogy azt hiszem itt, itt lehet, mert ugye mi a problémám az, hogy, hogy te egy kicsit megtorpedóztad azt, ahogy mi itt a Dávidra felforgatjuk a társadalmat, hiszen nincs szabad akarat, és ezért aztán a gazdagok nem érdemlik meg, hogy gazdagok, a szegények nem érdemlik meg idézőjelben, hogy szegények, a bűnözők nem érdemlik meg a büntetést, csak az elzárás miatt kell csinálni, de csak addig, amíg nem találunk egy sokkal egyszerűbb gyógyszert. De az az igazság, hogy a társadalom az, hogy akkor is követeli majd, hogy de legyen megbüntetve, mert, az, mert ha
2: az én, nem tudom, családtagomat bántotta, akkor bűnöljön. Két, két dolog. Egyrészt az az, hogy folyamatosan abba az irányban megy el a büntetés. Mondjuk főleg Amerikában ez elég jó dokumentálható meg, hogy, hogy egyre inkább valamennyire, valamennyire ez a terápiás mert most ezt én így hívtam, de nem biztos, hogy ez jó megnevezés, de hogy ez a fajta szemlélet, ez egyre inkább Tehát ez jelen van, tudnék döntéseket mondani, amik akár, nagyon, akár felháborítóak is lehetnek, de erről állókodnak. De azért annyit hagy mondjak, hogy úgy, úgy általában véve, szóval én ezt, én ezt nem találom egy jó ötletnek, úgy általában véve, hogy olyan alapokon forgassuk fel esetleg a társadalmat teljesen, ami, ami mögött nincsen tudás. Tehát nekem az, az tűnik itt fel, hogy igazából ti sem tudjátok, hogy mi a helyzet, a világképetekkel nincsen problémám szerintem, az, az van olyan jó, mint az enyém. Most én nem ezt akarom kétségbe vonni. hanem De tudásotok szerintem biztos, hogy nincs erről a dologról, hogy ez hogy van. És szerintem nem szerencsés ennyire bátornak lenni, amikor nincsen tudás mögötte. Akkor érdemes bátornak lenni szerintem a, a nagy átalakításokkal, amikor tényleg tudunk valamit. És vannak dolgok, amiket tudunk. És azokat jó felhasználni, például azt tudjuk, hogy a nagyon sok büntén esetében igazából a bünté, büntetés nem alakítja át az életőt úgy nagyon. Ha ezt tudjuk, akkor például ezzel alapján érdemes döntést hozni. De azt pedig, hogy nincs szabad akarat, azt nem tudjuk, szóval szerintem a döntéseinket nem szabadna erre alapozni, hogy, hogy nincs szabad akarat. Igen, de persze te most itt a státuszkóból indították ki, mintha
1: az valami óriási tudásra épült volna, és nem egyszerűen arra, hogy az emberek ö, zsigerből mit éreztek. Tehát ö, azért a te elméleteddel is van baj, mert hiszen a mögött a társadalom működés mögött, ami most van, a mögött sincs tudás, ugye? Az is egy ilyen zsigeri dolog volt fogalmunk sincs, hogy a gazdagok megérdemlik, hogy gazdagok, hogy a bűnözök. Tehát, hogy érted, amit mondok? A szabad akarat illúziója
3: most... van a most kialakított dolog mögött. Értjük, hogy annak van egy, van egy története, és az valahogy működik, és egyébként én sem javaslom azt, hogy akkor az egész társadalmat a feje tetejére kell állítani, egyáltalán nem. Csak arra akarok én is utálni, hogy legalábbis, amit te képviselsz, az ugyanannyira áll gyenge lábakon, sőt, szerintem jobban, mint amit én.
1: Viszont mégis arra van épülve a társadalom, mint egy betonbiztos biztos. Én két alapszatra. dolgot
2: mondok itt ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy ezzel teljesen egyetértek, és például ezért csinálunk demokráciát, meg ezért csinálunk viszonylag bonyolult döntési mechanizmusokat, hogy ennek a vége az legyen, hogy a te véleményed is, meg az én véleményem is valahogy kihasson a rendszer működésére, és nyilván akkor ez egy ilyen kompromisszumus dolog legyen amit én nagyon jónak tartom. Én, én szeretem azt, hogyha egy társadalomban kompromisszumok alapján éljük az életünket. A, a, ez az egyik fele a dolognak. A, a másik fele a dolognak az az, hogy ezért egy kicsit ez kacifántosabb. Tehát ha ti az alapján akarjátok átszabni a társadalmat, hogy nincs szabad akarat, ti teljesen az elméletre támaszkodtok. Viszont a, a társadalomnak ez, a, ahogy te is fogalmaztál, zsigeri alapon történik, nem, nem kifejezetten csak elmélet szerint, történik a felállítása. Tehát itt arról van szó, hogy igazából, hogyha annyira az elmélettel nem avatkozunk közbe a társadalom működésébe, mert például az elmélet nem annyira megalapozott, vagy bármi másokból, akkor nagyjából ilyen, ilyen szerű rendszereket fognak az emberek felállítani. Nyilván ezt, ezt finom hallgolni kell szerintem is, csomó esetben, de hogy, de hogy akkor ez lesz. Tehát két opció van. Vagy a nincs szabad akarat elmélet alapján, elég erőszakosan a társadalomban, vagy azt mondod, hogy nincsen tudásunk a dolgokról, és hát akkor hát a elméleteknek is korlátozottabb a befolyása, de ha viszont ezt mondod, akkor a végeredmény egy olyan társadalom lesz, ahol igenis valamiféle szabad akarat felfogás elég masszívan sajnos érvényesülni fog. Tehát nem szimmetrikus a kettő.
3: És figyelj, szerinted független attól, hogy most, nem tudom, kinek van igaza, vagy hogy van-e szabad a köret, vagy nincs, miért nehéz elfogadni az embereknek? Hát két oka van. Hogy nincs szabad akarat? Szerintem
2: két fő oka van, nyilván. Az egyik az az, hogy hát érzed, hogy van. Ez egy nagyon erős dolog. Szerintem teljesen indokolható is. Tehát, hogy a, szoktuk azt mondani, hogy higgy a saját szemednek. Oké, okay, de ha szabad akarat esetében követed ezt a tanácsot, akkor, akkor hinni fogsz benne. Most ugye az a vicc, hogy ezeket a tudományos izéket, rizsákat, ezeket mind csak valaki mástól veszük át. Tehát ezek, ezek mind valójában az átlagember tekintélyi alapon fogadja el őket, nem igazán értjük meg. Én is a csomó mindent nem értek meg itt a részletekkel kapcsolatban. Tehát itt a libert kísérletekkel kapcsolatban van egy csomó ilyen apró statisztikai részlet, amit nem igazán értek. Az alapján veszem azt át, hogy ezek nem lehetnek döntőek, hogy úgy tűnik, mintha mindenki más is úgy viselkedne, hogy ez nem döntő. De ez egy ilyen tekintély alapú dolog. Nem mindent értek ebből, de ti sem értetek, sem, ti sem értetek mindent ezekből a dolgokból. Tehát itt, itt egy csomó tekintélyre támaszkodás van. Szabad akaratnál viszont nincs. Ott, hogy ott igazából saját tapasztalataidra támaszkodsz, tehát nem a tekintére semmilyen módon. Ez világos. A másik dolog,
3: világás. nekem egyébként az a, igen. Bocs, bocs, csak annyi, hogy amit most elmondtál, ez biztos fontos, de hogy szerintem nem ezért ragaszkodnak körömszakadtáig az emberek ahhoz, hogy, hogy van szabad a köröttük. Tehát igen, van egy ilyen tapasztalásuk, de mégis a, nem tudom, az optikai illúziót azt elfogadják, hogy ó, hát én azt láttam, hogy mozognak a karikák, de igazából nem is mozognak, hm, de érdekes, és nincs az a nagyon erőteljes érzelmi bevonódás, hogy de én akkor is mozognak Attól a karikák. Függ, melyik optikai És most talán most mondod a másikat, amivel ez, ez erre az hát,
2: Nyilván a másik az, hogy ez a mondjuk a moralitásban egy ilyen fontos szerepet foglal el, de nem csak abban, én azt mondanám egy kicsit tágabban, hogy a teljes önértelmezésünkben egy nagyon fontos szerepet foglal, és elmondom nagyon röviden szerintem a legtágabb dolgot, amit nem biztos... A moralitást az biztos, és gondoltatok rá, meg mindenki gondolt rá, de, de szerintem van egy, van egy még mélyebb dolog, ami ez nagyon hasonló. Nagyon furcsa, hogy amikor filmet nézek, akkor is, ha tudom, hogy mi a vége, meg persze tudom, hogy ez meg van írva. Amikor embereket nézek, ahogy ott cselekszenek, úgy interpretálom, mintha itt lenne szabad akarat. És ez azért van, mert bármit, amit azt mondom, hogy narratívát adunk neki, tehát bármi, amiben vannak szereplők, akik nem automatikusan mozognak, hanem egyszerűen mint szereplők mozognak, mint ágensek mozognak, azoknak valahogy azonnal ilyen szabad akaratot tulajdonítunk, tehát annyira mélyen van benne abba, hogy a világra tekintünk, mert általában ugye narratívan tekintünk a világra, általában úgy tekintünk a világra, mintha ez egy történet lenne, nem csak eseményes sorozata, hogy Egyszerűen amúgy, amikor az íróasztaltól fölállunk és elkezdünk élni, csak így tudunk a világra tekinteni. Tehát amint az események sodrásába kerülünk, nem tudunk máshogy. Az egész érzelmi világunk, az egész gondolkodásunk, amikor az íróasztaltól fölállunk, az egész lényünk ehhez kötődik. És ezt nem érezzük, amikor jönnek ezek az érvek, hogy nincs szabad akarat, itt nem csak arról van szó, hogy egy kis részletet kéne a valahol itten kiavítani, hanem ö, tulajdonképpen önmagunkat kellene, hát én azt mondom bizonyos értemben, valahogy úgy érezzük, mintha ez ilyen, hát nehéz a szavakkal kifejezni, de valamiféle önmagunk ellen kellene menni. Valamilyen furcsa értelemben, amit, amit nehéz
3: megcsinálni.
1: Szóval hat Na, akkor hadd kérdezzek egy levezető hogy, kérdés, vagy akarsz, Zsug, csak hogy annyi, hogy
3: az tök jó lenne, hogyha erre te is válaszolnál egyébként, vagy nem tudom, hogy neked ez félelmetese. Nekem ez most nem egy félelmetes dolog azt gondolni magamról, hogy nincs szabad akaratom, és hogy egyébként senkinek sincs, de én úgy emlékszem, hogy én is küzdöttem ez ellen a gondolat ellen, amikor ezzel először szembesültem, és azt hiszem, hogy és talán nem csak nekem, hanem sokan másoknak is, talán ez lehet a nehéz ebben, hogy itt fajta kontrollvesztést élünk meg. Hogy úristen, hát ha nincs szabad akaratom, akkor nem én irányítom azt, amit csinálok. Ezt a kontrollt, ez így kimegy a kezemből. És hogy azt gondolom, hogy ez valójában, vagy ma már azt gondolom, hogy ez valójában csak a kontroll illúziója, de mégis ezt, ennek az elvesztését, megélni az úgy nehéz, holott közben hát ezt így tökre lehet élvezni, hogy hát basszus, és akkor nem tudom, szemherűsznek van ez a példája, hogy hát nem fogom tudni egész pontosan, hogy hogyan fogom befejezni ezt a mondatot, és akkor majd valahogy befejezem, és hogy hát csak így, nem tudom, élvezzük-e azt, ahogy cselekszünk, csodálkozzunk rá arra, ahogy majd végül befejezem a mondatot, meg ahogy reagálok dolgokra, meg ahogy csinálom a dolgokat, ami persze nem jelenti azt, hogy, hogy ne gondolkozzak, ne hozzak megalapozott döntéseket, vagy legalábbis ne ebbe az illúzióba ringassam magam, mert ugye valójában ott csak a, az agyam dolgozik, és a neurális háló, ami bennem van, az, az így dolgozik, és abból kijön valami output, Szóval, hogy ez számomra most egy tök élvezhető, meg érdekes
2: Igen, szerintem azért, mert, mert megcsinált egy dolgot, amit meg lehet csinálni, csak jó kérdés, hogy ez mennyire jó, te ketté hasítottad önmagadat. Tehát azt csinálod, hogy hagyod, hogy a hétköznapokban fusson, így nagyjából ez a szabad akaratos értelmezés, és hozzáteszed azt a hitedet, hogy ja, de egyébként tudom, hogy ez nem igaz, csak hagyom magamat, hogy így nézek a virágra, mert miért nem. Tehát megcsinálod ezt a kettéhasítást, hogy hagyod, hogy fusson a akaratos interpretációs gépezet, ami az agyadban van, és másrészt kialakítasz egy ilyen okosabb ént, aki viszont tudja, hogy mi van. Ez teljesen rendben van. Csak az a kérdés, hogy egyrészt mit kezdünk egy filozófiával, amit nem tudunk teljesen megvalósítani az életünkben? Ez, ez egy kérdés, de talán ez a kisebbik. A nagyobbik az az, hogy ennél is fel lehet tenni egyébként, mert folyton itt az ment a háttérből, hogy akik a szabad akaratot felteszik, azok valami gyanúsat csinálnak, azok csak bizonyos vágyaiknak engednek. De itt is nagyon nagy a gyanú, hogy ezt elsősorban azért csinálod, mert, mert szereted magadat okosabbnak látni, aki átlát ezeken a dolgokon. Tehát itt megkonstruálsz egy okos ént a, a valódi éned mellett, vagy a kezdeti éned mellett, aki jobban tudja, mint a kezdeti én. És azért ez egy furcsa, furcsa mozdulat.
3: De egyébként érdekes, amit mondasz, mert nekem is van válaszom arra, hogy ez nekem miért jó gondolni, vagy hogy miért csinálom, és ez nem ez, hanem egy másik dolog. Az pedig az, hogy, hogy de jó, hogyha ez a helyzet, akkor nem tudom, azzal kapcsolatban, hogy én mit csinálok, és annak milyen kimenete van, azzal kapcsolatban kevesebb súly van rajtam. Tehát, hogy ja, ez nem is igazából rajta múlik, tehát nem valójában nem rajta múlik, vagy az okos kis emberkén az én agyamba ki valahogy döntéseket hozza semmiből, hanem ezek a dolgok úgy valójában megtörténnek, és ez ad valami fajta ilyen kellemes érzetet.
2: Ez is lehet, igen. Persze. Sok minden lehet itt mögötte.
3: De hát mit tudom én, persze, ezt a norráló én nem mondja. Igen, ez nehezen
2: férünk hozzá, hogy, hogy miért tartunk ki egy elmélet mellett, és miért nem. Tehát ez, ez, ez például nagyon nehezen férünk hozzá, végső soron.
3: De egyébként, bocs, tehát, hogy azért nekem van egy ilyen izem, és hogy ez persze egy miért, miért lett így, de hogy, hogy hát én valamiért ezért fizikusnak mentem, meg valamiért... Én, én hiszek abba, hogy, hogy a világot az le lehet vezetni, vagy valamennyire megismerhető azáltal, ha bár nem tökéletesen, azt is gondolom, hogy nem tökéletesen ismerhető meg, de hogy azért elég mélyen megismerhető azáltal, hogy megfigyeljük a szabályosságokat benne, és hogy igazából azok a szabályosságok, amiket megfigyelünk a mi világunkban, abból az jön ki, hogy a szabad, szabadaköröknek nincsen helye, vagy nem, láttunk, tehát nem látjuk azt, hogy, hogy, hogy az miből és hogyan következne. És persze, értem, hogy vannak homályos részek, tehát nem tudunk mindent a világról, és akkor aki nagyon akarja a szabad akaratot védeni, az azt mondja, hogy na hát akkor az biztos ott van. De hogy azt különösebb dologgal nem tudja alátámasztani, mintsem, hogy hát van ez a hét, hogy már pedig kell lenni a szabad akaratomnak, és akkor ez biztos ott van, ahova még egyébként nem ért el a mi megfigyelésünknek a ereje, vagy igen, tehát amivel nem értünk még oda. El.
2: Tehát, igen, lehet így is nézni a dolgot. Én mindig másként néztem erre. Tehát a tudat is, meg a szabad akarat is nem azok a fajta dolgok, amit a fizikával kellene keresni. De soha nem is tűnt úgy egyébként, hogy az. Csak akkor jut az ember eszébe, hogyha már nagyon sok mindent megmagyarázott a tudományon, és akkor elkapja, elkapja a harci hív, hogy akkor esünk neki mindennek. De hát például ezeket a tudatos tartalmakat, szóval ez olyasmi, mint hogy például az erkölcsi normákat is, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen. Nem a fizikával esnél neki, hogy, hogy megad rá a választ. Szóval inkább azt gondolom, hogy ami, ami itt úgy általában a háttérben van, ez mögött az egész szabad akarat tagadás mögött, az egy ilyen elég nagy hit a, a tudományban és a fizikában, egy elég nagy bizalom, amit szerintem a kulturális csodák váltanak ki ezt, ezt a bizalmat, hogy, hogy jólétet adott nekünk a tudomány, és ezt úgy szeretjük megjutalmazni, hogy, hogy nagy bizalmat fektetünk bele, ami szerintem úgy jó, én is nagyon bízok a tudományba, csak szerintem itt egy kicsit túlzásba estünk.
1: Na várjátok, most már csengjünk le. Figyelj, Dávid, a te izédre reagálva, te kérdésre Aha. reagálva, azt hiszem, hogy nem, én, én azt hiszem, hogy amit mondott az rám is, úgy igaz, de én azt hiszem, hogy azért nekünk azért egyszerűbb hinni a szabad akaratban, vagy azért jobb, mert ugye a társadalom nyertesei közé tartozunk, tehát inkább büszkék lehetünk a társadalom szerencsétlenebbik részének, viszont ugye annak sokkal jobb lenne, ha ezt a szabad akaratot elvetnénk a francba. Úgyhogy inkább akkor ezt, ezt így megkérdezem, hogy szerintetek az a, felfogás, ami a szabad akarattal kapcsolatos, a társadalomban általánosan és ami bevezérli a politikánkat, az, ny az nyilván több annál, mint amit szerintem még, mint is megenged, de jobb, jobb lenne a világ, jobb hely lenne a világ, hogyha ebből a szabad akarat elképzelésből ebből szépen elkezdene föladni a társadalom, tehát egy kicsit kevésbé szabad akaratú berendezkedésre állna át.
2: Hát, ez a kérdés, ez a nehéz kérdés, de erre a rövid válaszom az, hogy fogalmunk sincs. Tehát nem, nem, nem tudjuk, és nem is nagyon tudunk rá következtetni. Tehát egy akkora változtatás, amit most itt felvázoltál, úgy, hogy soha nem próbáltuk ki, és hát nem is tudom, hogy ki tudjuk-e próbálni igazából, ez teljesen reménytelen erre választ adni, hogy jobb vagy rosszabb lenne a végkimenetel. Dávid?
3: Hát szerintem, amikor a tudománynak eredményei voltak, és akkor emiatt változtattunk, a dolgokon, vagy ahogy a társadalom működött, jobb lett.
2: attól jobb Mire lett. Mire gondolsz itt Mondj egy példát.
3: Hát arra gondolok, hogy mondjuk régebben megégették azért az embereket, hogyha azt gondolták, hogy a nap van a középpontban, és nem a szörg. Nem ez égették meg egyébként a Giordano Bruno, de ez mindegy is. Mindegy. Az egy gondolat volt, amit nem szabadott mondani, és ami, ami miatt büntetés járt a moralitás talaján, hogy hát akkor az, az nem morális dolog, és, és hogy ma meg ilyen műholdak, meg műbolygók mennek a világűrben, és ez ez okay. Szerintem ebben teljesen
2: igazából van, hogy senki se meg azért, mert más gondol, de ez egy nagyon pici változtatás egy rendszerbe. Tehát ez nem egy olyan mérvű változtatás, mint azt mondani, hogy gyakorlatilag az egész, az egész moralitás nem egy pici részét, vagy egy, nem a politikának egy pici részét változtassuk meg egy törvényjel, hanem az egész gondolkodásmódunkat radikálisan. Ez teljesen más tészta a kettő.
3: Hát szerintem nem. Hát azért alapvetően változott meg a gondolkodásunk, ahogy a moralitásról ma gondolkozunk, és 500 évvel ezelőtt gondolkoztunk. Csak mert itt a moralitás mondtad meg, hogy a moralitást persze, igen, hogy azt én nem a tudományból vezetem le. Hát, <gül> hát persze, mert a moralitás az nem egy olyan dolog, ami a tudományból nem tudom, én kell vezetni. Mondtam. Az... Az, az, egy, az egy érték dolog, ami, aminek kvázi nincs ehhez köze, és amit mi megválaszthatunk. De valamiért mégis azt gondoljuk, hogy ami 500 éve volt, az úgy, az úgy nem jó, ma meg, ma meg jobb, és ugyanezt gondolom, és, és ami, ami a kettő közötti különbséget okozza, az az, hogy a tudományban egy csomó dolog kiderült, és ennek alapján, vagy ezért is változott meg a moralitás. És hogy nagyjából valami ilyesmit gondolok, hogy a moralitásnak szerintem tovább kell változnia, és nem kell földrengésszerűen, meg egyik pillanatról a másikra, de hogy mindenképpen ebbe az irányba kísérleteket kell tenni. teljesen egyetértek az azzal, hogy... Volt csak még egy... Pillanat, hogy, Ja, mondjad, mondjad, Nem, fel, hogy kislép,
2: vizsgáljuk meg azt, hogy miről tehetnek az emberek, egyre többet vizsgálódjunk ezzel kapcsolatban, és amit tényleg megtottunk, az hogy tényleg próbáljunk elmozdulni, ezzel mind teljesen egyetértek. A véleménykülönbség abban van kettő közünk, hogy mit tudunk. Tehát többet szeretnél tudni, vagy többet vélsz tudni, mint én, én meg, én meg kevesebbet.
1: Na jó, hát reméljük, hogy a hallgatók most akkor többet tudnak, én többet tudok. Nem vitte volna, még van olyan filozófus, aki azt hiszi, hogy van szabad akarat. Hát a filozófusok meg hihetik. A fizikus nincs már olyan.
3: Hát talán kevesebb, de nem tudom egyébként. Szóval ezt most csak így a sem jutottam, és úgy mondtam. Én kevéssel találkoztam. Hát
1: akkor köszönjük szépen ö, a beszélgetést, akkor és Laci,
3: köszönjük köszönjük.
0: köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében. Ha tetszett a műsor, kérjük értékeljen minket, és iratkozzon fel csatornánkra, hogy azonnal értesüljön legfrissebb epizódjainkról. Az adással kapcsolatos részleteket és az említett cikkeket, ábrákat keresse a Hold blogon. Ez volt a Hold After Hours. Tartson velünk a következő adásban is!